0: Boa tarde, boa tarde a todos, sejam bem-vindos e um feliz domingo de Páscoa a todos, né? Meu nome é Eunice, então como essa live está sendo transmitida pelo CIU Recanto do Saber, em Blumenau, nós temos esse encontro, essa live, sempre no primeiro domingo do mês, junto com Clóvis Nunes e com Zé Araújo. E hoje nós vamos dar continuidade a um tema que a Kátia depois vai falar ali junto comigo. E essa live, ela sempre aos domingos, né? Primeiro domingo do mês, às 17h30. E daqui a pouquinho então o Zé vai falar um pouquinho e o Clóvis vai falar logo em seguida. Que o Clóvis hoje tem uma grande surpresa para nós aí. Kátia, pode falar aí, por favor. Kátia, você tá sem microfone, viu? Kátia, você viu que você tá sem microfone, né? Ah. Então, então uhum. vamos fazer o seguinte, ó. Uh, o, seu, o tema que foi abordado há dois domingos atrás, a, ao mês no início do mês atrás, foi a pluralidade das, dos mundos habitados. Como teve muitas perguntas e nós não conseguimos responder a todas, hoje nós vamos dar continuidade a essas perguntas, né? E vamos intercalar, assim, entre as de hoje e as que vão ser, que já estavam, tá bom? Para ninguém ficar triste. Então, vamos agora, então, com a palavra do Zé Araújo primeiro, que o Clóvis vai ser logo em seguida, né? Que vai apresentar o, o seu Carlos.
1: Olá, boa tarde a todos. Sejam todos muito bem-vindos aqui a C.I. O Recanto hum. do Saber. O Santa Catarina Brasil aí para o mundo. Uma boa tarde aí o professor Clóvis Nunes. Boa tarde também aí a surpresa que o professor está trazendo também. Boa tarde a Kátia Nath, a Eunice e a todos os nossos né, internautas que estão ligados aí através do canal do Facebook e através do YouTube. Sejam todos muito bem-vindos e vamos aproveitar, porque daqui nós só levamos conhecimento para onde quer que vamos nas outras dimensões. Então, que tenhamos todos nós uma excelente live e que os nossos assuntos possam trazer de alguma forma elucidações né, diante da vida e a vida depois da vida. Então, uma boa live para todos nós. Professor, com o senhor.
2: Muito boa tarde para todos e todas. O nosso tema prossegue porque nós tivemos, o mês passado, o um tema que se para essa semana, a pluralidade dos mundos habitados, um enfoque dentro da ufologia científica e diversos relatos de aparições. Na live mostramos um panorama da dimensão cósmica, uma visão do universo onde estamos situados, a Terra dentro da Via Láctea, uma plena de estrelas, falamos das medidas, como mensuramos o espaço cósmico, a nossa galáxia é medida pela medida da luz, da velocidade da luz, porque as medidas terrenas são suficientes para o nosso cérebro compreender. Mostramos os dados que foram abertos depois de todo o processo do acobertamento de várias nações no mundo. E são quase 15 mil páginas somente da CIA, da das revelações que estavam guardadas nos Estados Unidos e que foram liberadas pela agência americana agência de inteligência americana e o mundo todo abriu as informações sobre UFOs. Hoje qualquer pessoa que visitar o Google com um, um, uma informação bastante científica vai se debruçar aí é, chegando perto de 700 mil páginas de relatos. E entre esses relatos espetaculares tem os relatos feitos pelas forças aéreas que controlam o espaço, a área espacial de muitos países, tanto na Ásia, quanto na Europa, quanto das Américas e na África. E os registros e relatos de aparições feitas por comandantes de espaçonaves terrestres, e avistando UFOs e tendo a comunicação, o um contato mesmo assim até de segundo grau São inúmeras Muitos registros é, nos céus do planeta E os, os, os contatos foram tão grandes Que se desenvolveu inclusive políticas internacionais para isso é, Decisões das forças aéreas que já foram reveladas no Google como, por exemplo, antigamente havia ordem militar para a tentativa de abater os UFOs. Os pilotos que estivessem com aeronaves armadas poderiam atirar nos UFOs. E isso foi descontinuado depois de muitas experiências, porque as tentativas de abatimento foram insuficientes, não tiveram nenhum sucesso. E, diante disso, as políticas da Ásia, da Rússia também, do leste europeu, eles não abatem mais, não atacam os UFOs, não disparam nenhum tipo de armamento contra os objetos voadores não identificados. E, dentro desses relatos espetaculares, a gente ia se alimentando de informações que vinham de outros países. Nos congressos de ufologia internacional, Apareciam pilotos da força aérea americana, russa, da Tchecoslováquia, da Holanda, da Polônia. Todos eles haviam tido avistamento, eh, viram as naves, eh, passaram por momentos de comunicação espacial ali, com muita nitidez, muitos vídeos. Hoje nós encontramos um documentário, um vasto documentário, na Discovery, no History sobre até você entrar no YouTube, você acha muitos deles, esses filmes que foram liberados, porque todas essas informações elas estavam presas a uma política restrita. A informação era quase que proibida ser veiculada para o domínio público. E as forças aéreas internacionais, todas tinham unanimemente uma posição... Eh, de unidade entre eles, de não divulgar. Agora, depois da política de abertura, que acabou e então, se toda a partir de 2018, o mundo todo está tendo acesso a todas essas informações. E, nos congressos, a gente sempre tinha contato com esses personagens que vinham, ser pessoas que foram abduzidas, e nos relatos de gente que passou... Eh, a ter uma visão bem clara da, da visita dessas aeronaves no espaço aéreo, do avistamento muito, muito nítido e filmado, registrado, alguns fotografados. Esses, esses militares todos, eh, depois do Congresso, era um motivo de sentarmos ali, ter aquela roda de conversa na, na mesa do jantar e vararmos a madrugada... Eles contaram os pormenores dos relatos que muitas vezes não dava para sair na palestra. E incrível é que aqui no Brasil tem um registro de mais de 700, 700 aparições de órgãos E elas todas documentadas. Muitas delas, desses 700 registros, foram captadas pelas forças aéreas eh, do, do, do Hemisfério Sul mas uma grande parte aqui pela Força Aérea Brasileira mesmo. E, e alguns anos atrás, desenvolvendo um trabalho lá no Rio Grande do Norte, fizemos amizade com uma pessoa, e que ele é da... na época ele estava na ativa da Força Aérea... da FAB, da Força Aérea Brasileira, e ele teve um avistamento desse. Ele era o piloto do avião estava no espaço aéreo, fazendo uma viagem de algumas horas, voltando para a cidade de Natal, o Rio Grande do Norte. Era nada mais nada menos do que o um piloto, um aviador, e que estava no comando da aeronave com seus colegas. E ele, na intimidade, nos relatou, a gente conversando sobre o assunto UFOs, eu estava hospedado na sua casa e ele fez um relato maravilhoso que não perdeu em nada para os grandes relatos dos congressos internacionais que eu já tinha participado. Aliás, com um detalhe mais profundo, porque ele conseguiu viajar por horas acompanhado por um, um OVNI, por um objeto voador não identificado em forma de um charuto. E o nome dele é Carlos, Coronel Carlos. Nós prometemos na semana passada, na live, que íamos tentar fazer o um contato com ele para ele vir dar o um depoimento na live de hoje. E a surpresa boa que Zé Raúl me anunciou é que ele está aqui no ar, está aqui com a gente, ele vai eh, relatar o que aconteceu com ele, como foi sua experiência, como foi essa trajetória inusitada, o susto, a surpresa as coisas que eles observaram, como se deu, como foi a viagem. Quando eles desceram, ele me contou, foi direto para o comando, não foram nem para casa, eles foram direto para o comando militar para relatar o ocorrido, porque foi algo inusitado aqui nos céus do Brasil. Então, eu tenho a alegria de apresentar o nosso amigo e convidado da live de hoje, o coronel de reserva, mas que na época e é, hoje é coronel aviador de reserva da Força Aérea Brasileira, mas na época ele estava na ativa e no comando, e é para ele que nós passamos a palavra para ele fazer o relato. Seja bem-vindo, Carlos, e a palavra é sua. Você tem aí 20 minutos, mas se você achar que é pouco, quiser estender mais um pouquinho, você vai até 30, e com certeza você vai fazer parte aí das perguntas e respostas. Tem muitos internautas aí conectados conosco, essa live tem uma boa adesão de, de público e as perguntas, se tiver, você vai estar disponível para responder conosco. Então,
3: a palavra é sua. Oi, meu amigo, meu irmão, muito obrigado aí pela, pela gentileza, né? Ah, você, você fez esse pedido hoje e, e assim, pela nossa amizade, pela nossa consideração, não, não tinha como é, me furtar isso, né? Uma boa tarde a todos, né? Que a paz do nosso Mestre Jesus possa estar em nossos pensamentos, nas nossas palavras e nas nossas ações, né? Está todo mundo me ouvindo bem? O som está bom aí?
1: Está
3: aqui, está chegando tá, ótimo.
1: Né? Ótimo.
3: É, antes de mais nada, eu queria dizer que se a surpresa sou eu, vocês estão mal de surpresa, mas tudo bem. <risos> mas tudo bem, a gente vai, a gente vai falar aqui, né? É, o, o, o nosso irmão não está assim com a memória de alguns detalhes tão tão boas, o que é normal, né? Mas, assim, o, o voo realmente não se destinava aqui a Natal, né? Eu estou falando aqui de, de Parnamirim, que é a região metropolitana de Natal, onde nós estamos residindo agora. Mas esse esse evento que foi mencionado, ele ocorreu ali pelo em 1996, e eu tinha sido transferido de uma unidade de patrulha é, em Salvador, né? Para uma unidade de patrulha em, em Belém do Pará Na época eu era primeiro tenente e já era é, comandante de, de missão operacional né? Então, é, depois de alguns anos eu me tornei é, comandante de esquadrão de patrulha Mas nessa época eu era só líder de esquadrilha de, de unidade de patrulha E a nossa história é bem curiosa porque assim eu passei 11 anos só voando em cima do mar, né? É, depois passei alguns anos também só voando em cima da, da selva amazônica, e curiosamente essa história foi ocorrer em nenhum desses ambientes assim que se poderia supor, ambientes mais ermos, né? onde, onde a observação geral do público é menor, né? na verdade ele, ele ocorreu numa rota, numa linha reta entre Brasília e Belém do Pará, né? É, o, o que é bastante curioso, né? Ou seja, uma parte da minha experiência em cima do mar e, e lá eu realmente nunca vi nada. Aí um parêntese que desde a minha infância que eu que eu é, tenho oportunidade de observar é, veículos é, de que eu suponho que não serão daqui, né? E essa, essa que eu vou contar agora, essa experiência, ela não foi a última, né? O último avistamento que eu tive, eu tive em torno de uns cinco ou seis avistamentos durante esses meus 57 anos, né? E, e o último avistamento já foi residindo nessa casa, na vertical da minha casa, né? E não faz muito tempo, tem coisa de uns, sei lá, uns quatro anos. Mas em 96, nós estávamos numa missão, é, naquela época, as unidades de patrulha faziam revisões dos seus kits de, de emergência, né? os seus kits de, de sobrevivência no mar, por exemplo, no que a gente chama de parque de material aeronáutico, e especificamente esse material, ele tinha a sua revisão, a sua reparação, feita em Lagoa Santa, em Minas Gerais, não é muito longe do, do aeroporto de Confins, eu acho que todo mundo conhece Confins, então Lagoa Santa é mais ou menos por ali, é bem pertinho, né? E eu estava numa missão administrativa, né? Não era em cima do mar. É... E nós estávamos indo para esse parque para retirar alguns kits de sobrevivência no mar que já estavam prontos, já tinham sido feitas todas as revisões e deveríamos retornar para Belém com esse material para equipar as aeronaves do esquadrão, né? E quando eu estava fazendo a externa do, da aeronave para poder é, subir com a tripulação, uma tripulação de seis pessoas, né? A tripulação operacional era de sete e essa tripulação administrativa não precisava ser de seis, mas para que as pessoas tivessem a oportunidade de voar, fazer hora de voo, nós íamos com seis pessoas. É, então, quando eu estava fazendo a externa, que eu estava pegando na numa das pás da, da hélice para verificar como é que elas estavam, eu encontrei uma uma ponta de pá de hélice com uma dobra de 90 graus, então ela estava dobrada, a gente não sabia explicar o que, que tinha acontecido, né? Dobrar, tenta imaginar a força para dobrar uma, uma pá de hélice, a ponta de uma pá de hélice em 90 graus certinho, né? Então, surgiram lá umas especulações que não vem ao caso, mas nós ficamos retidos, porque a gente não podia decolar com o um avião, a gente podia até pousar, tanto que pousamos com o um avião assim, né? É, não sabemos até hoje não se sabe o que aconteceu mas a gente não podia decolar com o avião desse jeito então a gente tinha que trocar a hélice tínhamos que fazer um voo de experiência e seguir para Belém né é, o que ocorre é que eu tive que passar um dia inteiro isso era mais ou menos uma uma duas da tarde né eu tive que passar o dia inteiro a partir da hora que eu descobri essa esse problema na aeronave nós tivemos que passar o dia inteiro tentando conseguir uma hélice nova para o avião e o transporte de uma hélice nova. Então, lá pelo final da tarde, eu consegui é, que o parque de material aeronáutico nos Afonsos, no Rio de Janeiro, nos emprestasse uma hélice e consegui um avião de um esquadrão de transporte aéreo no Rio de Janeiro, é, na, na Ilha do Governador, né, no Galhão, na base aérea do Galhão, para conseguir transportar essa hélice para a gente. Esses dados são importantes, porque daqui a pouco vocês vão entender por que, que eles são importantes. Né? Aí, o que aconteceu... É, até o momento que nós conseguimos receber essa hélice Retirar a hélice a gente, Nós já tínhamos retirado né? Instalar essa hélice Fazer o giro do motor Testar essa hélice Fazer um voo de experiência Quando o avião estava pronto Eu vou dizer que já era mais ou menos Algo em torno de umas 22 e 30 E pela norma de fadiga de voo A gente não podia mais é, A gente não podia mais voar para Belém porque é, a tripulação estava fatigada, né? nós precisaríamos descansar, nós estaríamos, se a gente decolasse ainda naquele, naquela ocasião, a gente estaria colocando em risco a segurança de voo. Né? E algo assim que é algo que é muito perigoso de se fazer, né? não, não se deve voar cansado. Né? É, não se deve dirigir, aliás, não se deve fazer nada cansado. Né? Então eu entrei em contato com o comandante do nosso esquadrão, eu era, era primeiro-tenente, né? como eu disse ainda há pouco, eu entrei em contato com o nosso comandante para pedir a ele para a gente decolar no outro dia de manhã cedo. Podia ser antes mesmo do sol nascer, né, a gente decolasse e tal. Mas aí ele insistiu que ele precisava daquele avião lá no esquadrão, na verdade, antes do início do expediente do outro dia, que era às oito da manhã. Né? Então isso exigia da gente uma... Uma rotina completamente fora, digamos assim, do envelope de segurança, né? Que ele não esteja me ouvindo agora. <risos> mas, assim, totalmente fora do envelope de segurança. E isso não era bom. Aí eu tentei argumentar com ele, mas ele disse, não, Carlinhos, é, eu preciso desse avião aqui, acabou, -se, tal. Dá seu jeito. E vocês vão ter que pousar em Brasília, é, não só para reabastecer, mas tem... É uma pessoa que vai entregar o um material lá Eu quero que vocês recebam isso lá também Tá bom Aí fizemos o plano, decolamos né, A tripulação exausta né, Mecânico exausto De ter é, tido envolvimento é, Braçal mesmo né Com essas operações de, de troca da hélice Que eu, que eu mencionava né. Pousamos em Brasília Já era alguma coisa aí Em torno de, de meia-noite Alguma coisa é, meia-noite, meia-noite e meia, alguma coisa por aí. Eu sei que quando a gente conseguiu realmente decolar de Brasília, né? Depois de reabastecer o avião, passar plano, né? Aquelas rotinas todas, checar a meteorologia, que é aquelas coisas que se faz em, em sala IES, né? É, e, e receber esse material que essa pessoa ficou de, de entregar e tal. É, nós já decolamos muito tarde, já era 1h30, 1h40, né? Do, do dia seguinte, né? As datas eu realmente assim não, não lembro mais com precisão não. E aí era uma, uma, nós tínhamos feito um plano pedindo um voo direto, né, em linha reta, fora de aerovia. A, a nossa aeronave era o P-95 na época, né? Hoje em dia a força Aérea tem também o P3, né? Que é um avião da Lockheed, é, que ele é pressurizado, é um avião de patrulha de grande porte. Mas nessa época nós só tínhamos o P-95, um avião não pressurizado e de pequeno porte, né? É, com uma autonomia bem pequena, de mais ou menos 7 horas e 30, 7 horas e 40, dependendo do regime de voo, né? é, e então a gente voava em aerovia de baixa, então nós pedimos um, um, um voo fora de aerovia para nos poupar um pouco de tempo, né? mas a realidade é que nós estávamos exaustos e era uma, uma atividade assim, muito fora do envelope mesmo. E isso se revelou logo depois que a gente é, Nivelou a aeronave né, decolamos, fizemos o procedimento de saída Logo que a gente nivelou a aeronave A exaustão da nossa tripulação Já ficou evidente, por quê? Porque eu olhava para trás da cabine no, A cabine desse tipo de avião militar Não tem porta, então você vê A, a parte traseira do avião Eu olhava lá para trás e o pessoal estava Todo mundo dormindo Ninguém aguentava mais ficar acordado Eu mesmo estava exausto O o, o piloto, né? Eu era o comandante da aeronave, mas nesse trecho eu tava no banco, no assento da direita, ou seja, eu era o, o, o segundo piloto. E o, e o piloto que estava comandando a aeronave era o meu 2P, era, era um piloto, um tenente mais moderno com menor qualificação que eu. Mas eu não estava com, com a aeronave na mão, ele sim. eu via que ele mesmo dava uns cochilos de vez em quando, eu mesmo cochilava. Tava, tava bem estranho a situação, não era nada interessante, né? E mais ou menos no, na vertical de Palmas, né? Uma cidade que também se, todo mundo deve conhecer aí, né? Na vertical de Palmas, como eu estava no lado direito da cabine, eu avistei uma luzinha vermelha, né? Típica dessas diante de colisão de aeronave, é mais ou menos é, é para contar com esses detalhes todo mesmo, Clóvis? Posso é, o é pessoal vai ficar em não? Tá dado, isso da da é, o tá, pessoal não vai ficar enfadado com essas coisas, não? É, <risos> mas só meu. O
2: estava
3: com quantos dentro da aeronave? Quantos estava dentro é, da aeronave? seis, era, era eu e mais seis, né? Um, um outro piloto, um mecânico, um operador de equipamentos especiais um, né? Que era o operador do Medida de Apoio à Guerra Eletrônica, né? Que esse avião, ele, ele mais ou menos fazia uma guerrinha eletrônica, assim, meio básica, né? Meio... Bem... Bem, assim bem básica mesmo, né? É, tinha um sargento de armamento, né? É, e tinham, eram dois, dois operadores de equipamento especiais, um, né? Mas aí, ou seja, aí eu vi aquela luzinha mais ou menos uma hora, e a gente sabe que naquela região, né? Quer dizer, não sei se todo mundo sabe, mas naquela região tem muito tráfego, assim... Não vou dizer que é clandestino, mas tem muito tráfego de, de pequeno porte que as pessoas não fazem plano de voo, né? Às vezes são clandestinos mesmo. Às vezes são até atividades ilegais, mas as pessoas não fazem plano de voo, decolam confiando no, no que eles conhecem do terreno, as referências visuais, fazem pequenos voos, mas os órgãos de controle às vezes não sabem da existência desses voos, desses tráfegos, né? E eles acabam sendo um perigo, porque é, se, se, se o órgão de controle não tem conhecimento deles, eles podem ser um perigo de colisão no ar, né? E aí eu vi, eu chamei a atenção do, 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 do Tenente Magalhães, meu colega, né, que estava pilotando o avião, falei para ele, Maga, você toma cuidado, que, que tem uma, um, o controle não falou desse tráfego e tem alguém há uma hora que, nossa, pe, pelo, a noite era escura, não tinha lua, né? mas aparentemente ele está no nosso nível, porque sempre que a gente vê alguma coisa no nível do horizonte, ele está na mesma altura que a gente, em linhas gerais está na mesma altura que a gente. Aí eu pedi para ele tomar cuidado, né? e chamei o, o Centro Brasília, que nessa hora a gente estava com o Centro Brasília, e perguntei se o Centro Brasília tinha conhecimento do tráfego a uma hora da nossa posição. Como o nosso avião voava com transponder, mesmo que a gente estivesse fora da cobertura de radar, ele, ele teria a chance do, do radar secundário interrogar o nosso equipamento transponder e, e marcar a nossa posição, o nosso código transponderal. Ou seja, é, o, o Centro Brasília tinha condições de saber onde a gente estava. Aí o centro falou que não, que não tinha conhecimento de tráfego nenhum. Aí eu, magá, toma cuidado, que deve ser um desses aviãozinhos que o pessoal faz esses voos sem, sem, sem fazer plano, né? Não deu, assim, uns dois minutos, foi muito rápido. Ah, esse, essa luz apagou. Aí eu falei, ó, oh, magá, o cara está ouvindo o centro, ele está na frequência do centro, e realmente ele tá fazendo alguma coisa que não devia. Percebeu que nós ouvimos... Desligou as luzes e vai fazer o que ele está fazendo. Porque às vezes tem voo, né? É uma coisa triste, mas a gente tem que saber né? que às vezes tem voo de, de, de transporte de drogas, né? essas, essas coisas todas, né? Clandestinas. Né? Eu falei, ó, ele, ele deve ter ouvido, ele, ele viu que a gente percebeu a presença dele, apagou tudo para não dar na vista para a gente não saber da posição dele e não ficar passando para o centro nenhuma informação sobre ele. Aí nesse momento que a luz tinha apagado, alguns segundos depois, acendeu na mesma posição dele, acendeu uma luz branca, prateada, assim, imensamente forte, né? Quem já viu Vênus é, numa boa posição em relação ao, ao, ao horizonte, né? Numa noite escura, sabe o que que é um, um astro que brilha muito, né? É, à noite mas multiplica esse brilho aí de Vênus por, sei lá, por, por 20, 30, né? E, e era engraçado essa luz, por quê? Porque quando, se a gente pedir para uma criança muito novinha, né? Criança, sei lá, muito jovem, 4, 3 anos, fazer um desenho de uma luz, por exemplo, ela, ela não faz, às vezes, uma luz com um monte de ponta, né? Um monte, uma luz ponteaguda, né? Como se fosse uma estrela de múltiplas pontas pois por mais engraçado que possa parecer essa luz ela era uma estrela de múltiplas pontas mas parada, como se alguém tira, tivesse tirado uma foto daquilo então, então era uma coisa muito engraçada né? porque é, era uma, uma luz como se fosse muitas pontas mas a, totalmente parada ela não tinha brilho não, não cintilava não tinha movimento, era, era uma coisa muito engraçada. Aí nesse momento, eu, é, nós dois, né um ol olhou para a cara do outro assim, a gente já deu uma risada né, e a gente achou muito curioso aquilo. né E aí esse objeto ele começou a descrever movimentos, ele, ele passava da posição de uma hora até a posição de 5 horas, né? Doze é, é, horas é como se fosse a proa da aeronave, né? Seis horas é como se fosse atrás. É como se a gente pegasse. Vocês também devem entender bem disso, né? É como se a gente pegasse um relógio e colocasse assim na vertical e olhasse as posições de referência análogas às das horas, né? Uma, duas, três e tal. Então ele saía da posição relativa de uma hora e ia até as cinco horas. Aí depois voltava e ficava às três horas, ou seja, em cima da minha ponta de asa. Depois ele subia, depois ele descia. Aí a gente chamou o centro né, para informar desses movimentos, né, do, dessa, dessa aeronave, né, desse objeto voador. E o centro continuou dizendo que desconhecia qualquer tráfego e que a gente mantivesse qualquer informação a respeito disso. Né? Ah, ele voltou para a relativa de uma hora E eu, nessa época, não só era comandante de aeronave né, Era piloto de patrulha Mas era também coordenador tático Então eu, eu também estava habilitado a voar na posição do radar tático Que era um radar de vigilância marítima Porque a aeronave de patrulha ela faz controle de área marítima, né, oceânica Então nós tínhamos um radar né, eu Acho que vocês conhecem também esse avião É um avião que é narigudão né, Ele tem um nariz preto Porque ali tem uma grande antena de radar de busca de superfície Então eu deixei o Magalhães sozinho na cabine Fui para lá, porque eu era instrutor Inclusive de coordenadores táticos né? é, E eu sabia operar muito bem aquele radar né? É, e fui lá Fiz tudo que eu sabia fazer no radar Mudei frequência de repetição de pulso Mudei todos os parâmetros do radar ou seja, se fosse um objeto metálico, por exemplo, a distância aparente que ele estava, nós teríamos pego esse objeto no radar. Então, ele era feito de qualquer coisa, é, ou, ou que dissipava né, as emissões do radar, as ondas do radar, ou que absorvia essas essas emissões, ou ele simplesmente não era de nada que refletisse onda de radar. né? Por exemplo, não era metálico. né? Porque a nossa compreensão dessas coisas é muito pequena, né? Então, a gente sempre faz analogia a coisas que são mais próximas da gente. Não quer dizer que alguma coisa que para voar tenha que ser de metal, mas na nossa cultura, alguma coisa para voar ainda tem que ser de metal, de, de alumínio aeronáutico, né, por exemplo. Né? Ou então, de liga de titânio, essa, essas coisas assim. né? Pois bem, é, e aí ele ficou ali. Né? E, e era uma etapa de voo de cinco horas. É, ele surgiu mais ou menos com 30 minutos de voo. E nós fizemos um voo de quatro horas e meia com, com, este, com, 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 com esta, é, é, esse aparelho, né? Voando na nossa relativa de uma hora. É, um, um dado interessante nessa história é que, realmente, eu tinha cochilado. Houve um momento que eu... Antes dele aparecer, evidentemente, né? Eu tinha cochilado. Teve uma hora que eu mesmo fui acordado por, uma, por, por mensagens do, do controlador do Centro Brasília, gritando mesmo, porque eu... E o, e o meu companheiro Nós tínhamos dormido na cabine O avião estava no piloto automático E eu de repente eu acordo Exausto com o, o controlador Do centro de Brasília gritando Chamando a nossa aeronave Eu despertei, assustei Só para vocês verem como é que nós estávamos E desde a hora que, que esta coisa Apareceu o, o sono da gente sumiu Foi um negócio assim, eu não sei se é adrenalina Não sei o que foi, mas assim, sumiu É como se nós tivéssemos é, sei lá, é como se a gente tivesse acordado assim, de um sono reparador, repousante assim, de horas, né? aquele sono bem gostoso, a gente estava inteiro, parecia que a gente tinha começado o dia ali naquele momento, né? E a tripulação, que também estava exausta, quando percebeu aquele boburinho na cabine, eles também despertaram, começaram a ver, foram para as janelas, viram e também assim, despertaram e foi uma coisa muito interessante o, o Magalhães o, o então tenente Magalhães naquela época né ele com certeza hoje é coronel da reserva também né é, ele ele tentou ele me pediu né permissão e fez umas manobras ora para cima desse objeto e ora para fora desse objeto né para para cima dele para posição dele ora se afastando é, curiosamente quando a gente fazia a manobra para ele ele descia, ele girava, é, é como se fosse um voo de ala ao contrário, né? Porque o voo de ala, o líder vai na frente e o ala vai atrás, repete a manobra do líder. Ele não, a gente girava e ele estando na frente, ele repetia a manobra da gente. A coisa mais curiosa, quer dizer, do ponto de vista do paradigma nosso de, de, de aeronáutica, né? Não quer dizer que o paradigma dele fosse o mesmo que o nosso, né? Então, a gente girava para cima dele, ele afundava e mantinha a posição. Então, ele não, ele não deixava a distância fechar, ou seja, ele não deixava a distância diminuir. Ele mantinha a mesma relativa e a mesma distância. Como que se uma haste rígida tivesse conectando os dois. E quando a gente fazia a curva para fora, lógico, ele, ele dava uma sumida, né? A gente não percebia ele de imediato, mas quando a gente retornava, nivelava as asas, ele estava na mesma relativa, né? Isso foi uma coisa que a gente achou muito curioso. E teve um período é, mais ou menos, sei lá, mais ou menos algo em torno de umas 90 milhas náuticas, né? Já de Palmas, que eu observei bem claramente que esse objeto ele lançou aproximadamente 10 sub-objetos a, vamos dizer assim em momentos em, em, em espaços equidistantes uns dos outros é, exatamente na vertical em direção ao solo né é, a luz a luz do objeto principal era era um branco meio prateado bem claro né mas a luz desses sub objetos que foram lançados é, perpendicularmente ao solo né ou seja Aparentemente em queda, em, em queda propulsada, né? Porque se fosse em queda livre, talvez eles descrevessem uma, uma espécie de, de curva é, por conta da, do, 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 da resistência do próprio ar, né? Mas ou seja, ela parecia ser propulsada, porque ela parecia ser tensa, né? Até que ela se perdia na, na escuridão no solo, mas parecia uma flechinha alaranjada. Então ele lançou mais ou menos 10 sub-objetos desse, né? E aí o voo foi passando, nós fomos nos aproximando lá de, de Belém e chegou o momento da gente fazer, é, preparar a aeronave para os procedimentos de descida, né? Não é muito bom você é, fazer um procedimento de descida por instrumento e ficar distraído com alguma coisa, né? Também é, ameaça a segurança de voo, também é um risco para a segurança de voo. Então nós começamos a preparar a aeronave, né? Preparar o procedimento de descida, em contato com, com o centro né? com, com, com o controle Belém E naturalmente a gente foi assim, Meio que se desligando um pouco dele Só que isso Amanhã já estava chegando né? o, o, o sol já estava Subindo, digamos assim né? já tava, é, O céu já ia Ficando claro né? Aquela escuridão da noite Ela já estava esmaecendo E o que a gente percebeu é que à medida que o céu Ia ficando claro esse objeto ele perdia essa luz, né? como, como se fosse uma, uma propriedade, sei lá, química, física, que ele, que ele fosse perdendo o brilho à medida que o céu ficasse claro. Então, próximo já do, do momento da gente iniciar o procedimento de descida, é, ele já, a, apesar do, do, do sol ainda não ter nascido, mas ele já não tinha brilho, né? E aí nós podíamos ver exatamente a cor dele, e o formato. E aí, assim, ele não era um charuto, né? Porque o charuto ele tem mais ou... a ideia de charuto mais ou menos que as extremidades dele têm um diâmetro um pouquinho menor do que o diâmetro do, do centro desse objeto, por exemplo. Mas não, ele não. Ele era um cilindro perfeito. Então todos os cortes dele, perpendiculares ao eixo longitudinal é, tinham aparentemente o mesmo diâmetro então ele era um cilindro voando com mais ou menos uns 10 graus cabrados o que é engraçado né? porque é, para um avião faz sentido o ângulo de ataque porque o ângulo de ataque se relaciona é, com um, 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 um grau de sustentação gerada por um aerofólio mas uma coisa que não tem aerofólio é, o ângulo de ataque é uma coisa meio sem sentido, né? mas ele tinha mais ou menos 10 graus de ângulo de ataque, era, era de uma cor cinza, um, 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 um prateado sujo, né? como se fosse um chumbo, não tinha nenhuma marca, nenhuma. alguém poderia supor, não, tem janela, tem pó, não tem nada, todo da mesma cor, e a parte de trás que a gente conseguia ver, porque ele sempre estava numa relativa de uma hora, dava para ver a parte de trás dele, né? não tinha é, foguinho, né porque alguém pode imaginar assim, não, tem uma, uma tubeira de um propulsor, então vai ter um jato de gás ó, é, quente ou não. não, não tinha nada, então não tinha nada que, aparente, que pudesse aparentar qualquer sistema que é, tivesse que expulsar alguma coisa para poder gerar esse deslocamento para frente, né? o que é muito comum na aviação nossa, né? por exemplo. E aí, ele a partir desse momento que ele que a forma e a imagem dele se revelou, ele começou uma, uma ascensão muito lenta, muito suave, né? uma, uma ascensão assim, bem, bem suave, e aí a gente começou a se concentrar realmente no, no nosso voo, que a gente precisava pousar a aeronave, né? e, e nos concentramos nos procedimentos, fizemos a nossa descida, o nosso procedimento de descida, fizemos o pouso tentamos livrar a pista o mais rápido possível, né, e estacionar e cortar o motor para poder descer da aeronave e buscar o objeto para conseguir uma um avistamento no solo, né, já todo mundo ali em pé. Só que isso foi impossível, a gente não conseguiu ver mais nada, né. E aí eu nunca mais ouvi falar nisso. Muitos anos depois, meu irmão que que assim tem contato com pessoas de grupos de, de, de estudiosos do fenômeno, né? Porque eu realmente não, não estudo isso, não. Mas meu irmão, ele é muito, muito ligado a grupos, assim, de, de ufólogos, né? ufologistas. Aí ele, uma vez, ele falou assim: meu irmão, olha, assiste hoje o SVT no jornal Tal, a tantas horas, que vai ter uma reportagem mostrando é, filmes da. da, da, da da Força Aérea da União Soviética, né, da época da União Soviética, vazados, né, e eles vão mostrar evidências de que realmente existe o fenômeno OVNI. Bom, isso eu já sabia que existia, né. Aí eu fui assistir, né, meu irmão pediu para eu assistir, pô, vou, 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 dar uma atenção lá para o meu irmão assistir. E aí o que que aparecia nesse filme? Era um, uma imagem de uma câmera de um head-up display, né, que é o HUD, né, dos aviões de, de caça aquele que aparece os dados é, tanto do alvo, né, quanto os dados de, de performance do avião para o piloto não ter que ficar olhando para o painel, então ele olha para frente e ele vê tudo que interessa a ele, né? E tinha um avião de caça soviético que eu não sei qual era, né? Devia ser um Mig desses da vida aí, um Sukhoi desses aí, e ele estava numa curva de alto g, eu acho que era mais de 14 g para fechar com o alvo. É isso que, de repente, surge o alvo, o alvo entra na, na, naquele escopo da imagem do HUD, né, que, a, que a câmera do HUD pega. E, para minha surpresa, era um cilindro voador. né? E aí, recentemente, né? É, eu escutei a coisa de três semanas, não sei se vocês viram aí na TV, né? mas a coisa de três, quatro semanas, eu vi, aliás, eu vi a matéria no YouTube, que uma companhia aérea, se não me falha a memória, nos Estados Unidos, confirmou um avistamento de um comandante né? Confirmou a história né? que, que andou pela internet Que um comandante Dessa companhia tinha avistado Um cilindro voador Então eu sei que cilindros voadores Existem né? E é, complementando aquela informação Que o Clóvis Nunes deu Quando nós pousamos depois dessa, dessa viagem Nós fomos né, Eu e o, e o, e o Magalhães né, O meu, meu 2P Nós fomos até a sessão de inteligência para relatar, para preencher relatório, porque na minha cabeça, na nossa cabeça, existia realmente um programa formal para relatar esses avistamentos. E para nossa surpresa, quando nós chegamos lá, esperamos o expediente começar, né? mas quando o expediente começou e nós fomos lá, o chefe da inteligência virou para mim e falou assim, Carlinhos, você está louco. Você anda assistindo muito filme de ficção, você anda assistindo muito. Não existe nada disso aqui, não, pelo menos não que eu saiba. Aí eu falei, pô, mas não tem... Era Mendes o nome dele, ele era o um primeiro tenente também. Eu falei, mas Mendes, não tem aí um relatório para a gente preencher? Ele falou, não, não tem nada. Mas se vocês quiserem preencher alguma coisa, escreve aí no papel e me dá. Mas não tem nada formal sobre isso, que também foi uma curiosidade. Porque eu, na minha ignorância da época, eu achava que existisse um, um programa formal. E, de, e pelo menos lá na nossa unidade não existia. né é, em, em Porto Velho a gente quando eu servi em Porto Velho, isso já bem recentemente, como major, né, mais recentemente, em 2003, nós ouvimos algumas histórias, mas como não, não foi nenhum fenômeno que eu presenciei, eu não fico confortável de contar, né, mas era só isso, né, não tem, assim, nada de, de muito, assim, interessante nessa história, né, na verdade, alguma coisa muito, muito singela, né, mas eu espero de alguma forma ter, ter contribuído aí com o evento de vocês, né? E agradeço muito a atenção e agradeço aí o, o convite do, do nosso irmão Clóvis. né? Muito obrigado aí por tudo. O Carlos, só uma pergunta
2: básica: quantas horas vocês mantiveram a vista fixa na imagem real do avistamento do, do objeto de voador da identidade?
3: Ah, sim, o a, a imagem dele como ela, ele era mesmo, né? ou seja, a forma real hum. dele, né? a forma e a cor real. Ah, isso aí foi pouco tempo. Isso foi, isso foi uma, é, algo em torno de no máximo 10 minutos, né? Porque foi aquele foi aquele período
2: de, é, aproximação.
3: de aproximação que o céu já estava claro e que, a que o brilho dele foi se perdendo até o ponto de fechar, né? De, de fechar naquela, naquele formato dele. E, e depois o formato dele perdeu o brilho e ficar só o formato dele com a cor metálica, né, prateada. É, então você assim, é bom, a hora que,
2: a hora que o objeto soltava os outros. É que você chamou de seta alaranjada? Poderia ser uma sonda, é
3: sabe, né? É, pode ser uma sonda. Imagina. É, e a
2: tempo assim? da hora que vocês viram a imagem do objeto que ligaram para o controle, até a hora que vocês. E terceiro Fizeram o processo de medicina Da hora que vocês avistaram A hora que você
3: Deixou de ver Quanto tempo durou esse acompanhamento ah, Nós passamos Nós passamos do lado desse objeto O voo inteiro, o voo inteiro Quatro horas e meia de avistamento De acompanhamento quatro horas e meia. Eu, o procedimento de descida é muito rápido, né? É. E, Mas quatro e... horas de ajustamento não dá para ser uma ilusão. Ah, não! <risos> não, olha, quanto a isso, quanto a isso a gente não tem nenhuma dúvida que não foi nenhuma ilusão, não, entendeu? Toda isso a aí, isso testemunhou, né? É, porque, porque se fosse uma ilusão, né? É... é... É, digamos assim, se fosse uma ilusão, seria muito curioso que todo mundo tivesse visto a mesma coisa, né? Pode até ser, porque a própria ilusão pode ter, a própria informação da ilusão pode ser igual, né? Pode ser passada igual para todo mundo. Mas assim, a gente não entende que isso tenha ocorrido não, né? É, também assim o que chamou muito a atenção foi essa questão da fadiga, porque realmente foi eliminada, né? Isso, isso nos chamou muita atenção porque assim às vezes quando você tem um momento de sobressalto na cabine um momento que é, sei lá um momento de perigo que chama chama muita atenção exige muito muita concentração da tripulação normalmente quando aquele momento é superado ele passa você volta para o seu estado na, normal anterior né aí vocês podem dizer assim sim mas o momento não passou porque ele continuou lá só que a novidade dele já tinha acabado né? Por exemplo, uma hora depois do avistamento Ele já não era mais uma novidade para a gente A gente já estava lidando com ele numa boa Ele já, ele já era uma coisa que estava ali Que já fazia parte do cenário, né? digamos assim Então, assim, isso nos chamou muita atenção Até porque, no outro dia, o nosso comandante Não liberou a gente para ir para casa Coisa que também a gente imaginava Que o nosso comandante ia liberar a gente Já que a gente não pôde voar no outro dia a gente imaginou assim, não, nós vamos ser liberados do expediente, não, a gente cumpriu o expediente inteiro, né, até o final da tarde, e, e, a gente, e nós não tivemos episódio de, de cansaço naquele dia, é, ninguém reportou, né, N -n nós nos questionando depois, ninguém se sentiu fatigado, né, é, ninguém se sentiu exausto, então foi uma coisa muito curiosa, então assim, eu, tenho por mim que não foi uma ilusão não, entendeu? E do, do,
2: da sua equipe toda, dos sete, que era você e mais seis eles, Qual foi a impressão deles depois dos bastidores Quando vocês conversaram Chegaram a ter esse, esse tipo de discussão entre vocês da, Do impacto desse
3: avistamento? É, assim, é, discussão em termos de, desse aspecto da fadiga né? Porque assim, eu, eu vou dizer uma coisa para vocês foi, foi algo tão natural, ou seja, é, o que eu pude perceber é, respondesse à sua pergunta é que para nenhuma dessas na verdade são seis era eu e mais cinco né é nem, nenhuma dessas seis pessoas para nenhum é, nem para mim nem para os outros é isso era uma coisa estranha era uma era um tabu ou seja para a gente era uma coisa para essas cinco, seis pessoas reunidos naquele voo por coincidência é, o, o fato de existir naves espaciais de outro planeta o fato de, de existir a possibilidade de outros mundos serem habitados e dessas pessoas, né, desses irmãos nossos de outros planetas viajarem, era uma coisa normal. Então, ninguém ali achava que isso fosse uma coisa sobrenatural, esquisita, estranha, não. Então, nesse sentido, ninguém discutiu, porque é, é como se já fizesse parte da cultura dessas pessoas envolvidas com esse episódio. Então, ninguém ficou dizendo, mas caramba, que coisa espantosa, porque para a gente era para essas seis cabeças era como se fosse uma coisa meio que natural. Talvez Sim. a gente não esperasse que acontecesse com a gente, né? Mas aconteceu. O que realmente é, povoou os nossos comentários, vamos dizer assim, foi essa questão da fadiga, que realmente a gente achou meio meio curioso isso, a gente achou meio surpreendente, entendeu? E na hora que vocês faziam essas
2: manobras, de alguma forma o objeto voador é, acompanhava o movimento da sua manobra, vocês fizeram com que propósito a manobra? Para despistar, para tentar uma comunicação, um tipo de desafio? Era o que?
3: Você fez uma pergunta danada agora, né? Homem, eram dois tenentes dentro de uma aeronave, eram dois garotos, né? dois inconsequentes. Com Meu qual Deus. objetivo? O objetivo de provar que a gente era garoto, que a gente era tenente, piloto de combate da Força Aérea. A gente, poxa, a gente não tinha a maturidade que a gente tem hoje, né? Então, coisa de guri, coisa de, de, de tenente, entendeu? A gente, quis, a gente quis ver o que, que ele fazia, o que, que ele era capaz de fazer ou deixar de fazer. A gente não tinha passageiro civil a bordo, né? A gente só tinha militar a bordo, né? Só milico a bordo, né? Então, assim, era, era uma tripulação. Era uma tripulação militar operacional é, em cima do oceano a gente fazia coisas esquisitas às vezes entendeu então coisa de, de guerreiro né vamos dizer assim né de brincadeira guerreiro no bom sentido né da palavra né não é pessoa briguenta que gosta de brigar nada é disso não mas ou seja aquela coisa de jovem né início de carreira né então a gente meio que, que queria meio que ter coisa de bobo de, de garoto meio que queria testar as reações dele né meio que testar a pilotagem deles, né? Como como se a gente tivesse voando alguma coisa de alta performance. Mas não, quem conhece o P95 sabe que aquilo ali é um tijolo voador, mal voa aquele troço, né? Mas foi uma coisa meio de brincadeira, né? Meio assim. Vocês chegaram a alguma conclusão? Teve alguma surpresa na manobra ah, deles? A, a... A... a conclusão é a seguinte, os caras pilotam bem pra caramba, viu? <risos> os caras pilotam bem paca, viu? <risos> e, e a outra conclusão é a seguinte, o, os aparelhos deles, as aeronaves deles, é, também são muito manobráveis, né? Porque a nossa manobra, a nossa manobra, manobrava por aerodinâmica, deles manobrava por alguma coisa que a gente... É, dentro da nossa, do nosso conhecimento técnico, a gente não tem explicação, né? Mas eles pilotavam muito bem e interagiam muito bem com a gente, né? É, ou seja, eles deviam saber que a nossa intenção não era ruim, né? Aí é, aí a é viagem... Nossa, né? Aí, aí é elucubração, né? Mas eles deviam saber que a nossa intenção não era ruim, que a gente não estava querendo fazer nada de mal, né? Aliás, eles deviam saber que a gente não tinha nada, a gente não tinha armamento nenhum, a gente não tinha nada, né? Então, eles deviam saber que era coisa de moleque mesmo. Isso na minha cabeça, né? Eu acho que eles deviam saber que era uma coisa de moleque, de garoto, né? De, de, de piloto jovem, né? É, querendo saber o que, que eles sabiam fazer e tal. Mas, assim, as manobras deles eram sempre muito encaixadas na nossa e eles, e eles giravam com a gente. Eles seguiam a gente, mesmo estando na frente, né? Então, assim, a, o que eu posso dizer é que eles pilotavam muito bem aquela coisa que eles pilotavam lá, que eu não sei o que que é <risos> Mas
2: está ótimo, Carlos, seu depoimento foi maravilhoso, um depoimento vivo, né? É óbvio que na época vocês deram a interpretação que puderam dar, né? Na, como você bem falou, da maturidade. Mas o incrível é o fato do controle não registrar, do seu radar lá no bico do avião não registrar, não ter o contato. É, a aparição desse objeto no Espaço Aéreo Brasileiro e acompanhar vocês por quatro horas e meia, né? algo assim inusitado. Eu já, vi, já tinha visto depoimentos de outros pilotos, assim, de a hora, 40 minutos, e um dez, 10 um dos maiores. Talvez essa tua história seja o maior período é, avistado por pilotos. O piloto e tripulação né? porque os outros seis, todos testemunhavam o processo. né? O fato de você não ver também a propulsão da aeronave, nenhuma energia sendo jogada para fora, a natureza do objeto, né? o cilindro perfeito. E são muitas observações valiosas que a gente pode fazer. Né? E ele, de alguma forma... Seguir vocês, colar ali, né? de alguma maneira ele quis ser visto, né? ele quis se demonstrar. E ele,
3: ele ajudou muito a gente, né? Porque eu não, sei, eu não sei se a gente não sofreria um acidente aéreo, né? um o acidente aeronáutico, né? E, é, porque realmente estava muito esquisito aquilo ali, né? Uhum. Ah, e assim, eu, eu, e o perigo, o perigo uhum. que, eu, que eu imagino assim, é, no nosso voo era a gente man, manter aquela proa, né? A gente estava no piloto automático, a não ser que alguém esbarrasse no botão que, que desativava o piloto automático. O perigo que eu identifico era a gente continuar voando naquela proa, não acordar, entrar em sono profundo por conta da exaustão, né? E, e, e bloquear Belém, seguir para o oceano, entendeu? Estão vendo a imagem? A gente lá no meio do oceano, bem ao, ao norte, né? O a noroeste de, de Belém do Pará e a gente ficar, ou a gente acordar já sem autonomia para regressar, ou a gente realmente ficar sem combustível e, sei lá, o que podia ter acontecido, a gente cair lá no meio do nada, né? Então, assim, eu realmente achei muito abençoada a oportunidade, né? Porque eu acho que ajudou muita gente.
2: É, foi uma aparição salvadora. <risos> é. Mas vamos seguir nisso, com as perguntas. Se tiver pergunta para Carlos, aí você vai separando. Pedro... Sim. Né? Você pode ficar conosco, Tem Carlos, até o fim da live? Ah, eu posso, eu posso sim, tranquilo. Sim, bom, ótimo, então a gente vai sequenciando sim, as perguntas. Quando tiver alguma para você, eu vou dirigir a pergunta a você.
0: Posso perguntar? Pode. Pode. A senhor Carlos, o, senhor relato, o que o senhor relatou é muito interessante, mas o senhor e seus amigos fizeram foto ou filmagem? A FAB permite divulgação de fotos
3: e de filmagem? Boa pergunta. Oh, primeiro, não, não me chama de senhor, não, pelo amor de Deus, eu estou velho, mas nem tanto. <risos> não, mas é o seguinte: é, não, mas é, é só Carlos mesmo. Olha só. Então, isso é, isso é uma coisa bem, bem curiosa, você tocou um ponto interessante, né? Por quê? Porque naquela época não existiam esses celulares. Aliás, acho que não existia celular nenhum, né? E, e uma aeronave de patrulha, quando sai para uma missão operacional, a gente, leva, a gente levava, naquela época, uma câmera chamada g que era uma câmera que a gente usava para provar, comprovar, todas as irregularidades que a gente encontrava, ou na zona econômica exclusiva, ou no mar territorial brasileiro, né? Eu cheguei a pegar mar territorial de 200 milhas, vocês estão vendo que eu sou meio velho mesmo, né? Mas assim, então a gente tinha que documentar com fotografia, né? Que a G-Flight, ela, ela pegava os dados de navegação e registrava as coordenadas geográficas. Então isso provava que a gente não estava mentindo, que a gente tinha identificado uma atividade ilegal ou na zona econômica exclusiva ou no mar territorial. Beleza. Aí o que acontece? Só que a gente estava numa missão administrativa. Nós fomos só pegar uns, uns pobres, coitados, de uns bots de sobrevivência no mar, né? Porque assim, a aeronave ela corre risco de, de sofrer dano e a gente poderia ter que amerriçar. né? E aí a gente teria que sobreviver, o avião poderia afundar e a gente tinha que sobreviver usando o bote e o kit de sobrevivência no mar. Então a gente não estava com a câmera. E como, e como não, não, não eram os tempos de hoje, né, que, que todo mundo. Hoje, hoje em dia é um perigo você fazer besteira, né? Porque todo mundo tem um estúdio é, de cinema na mão, né? Todo mundo grava vídeo, áudio e tal. Mas naquela época não tinha, então a gente não conseguiu é, fotografar. E a gente lamentou muito não estar tá com a G-Flight a bordo, porque com certeza a gente teria feito umas fotos muito bonitas, né? Principalmente do período digamos assim diurno, né, que ele já tinha revelado a forma, né, e a coloração dele. ia ficar umas fotos bacanas, mas desafortunadamente a gente não tinha o equipamento a bordo, né? Ah, sim. Você perguntou sobre a FAB? Pois é. Eu nunca recebi. Eu, eu nos esquadrões onde eu servi, né? Eu nunca recebi nenhuma orientação e nunca ouvi falar de ninguém receber orientação é, sobre não divulgação disso, né? É, o, que eu tenho, o que eu tenho visto... É, porque, assim, a minha geração na FAB é muito diferente, por exemplo, das gerações de hoje, né? Hoje a gente entra no YouTube e o que, que a gente vê? A gente vê a garotada, até cadete mesmo, lá na academia em Pirassununga, né? No interior de São Paulo a gente vê que eles postam um vídeo deles fazendo voo solo dentro de uma aeronave, né? de instrução, às vezes fazendo é, todo tipo de voo que, que se faz hoje na FAB, as pessoas postam vídeos, né? não sei se vocês viram, mas se vocês entrarem no YouTube, aí vocês vão ver voo de todo tipo, é de todo tipo de esquadrão da FAB. Então, assim, hoje em dia, a garotada não tem essas coisas. Na minha época, não se falava muito disso. Mas não, não existia muito essa cultura da gente abrir muito para a sociedade o que a gente fazia ou deixava de fazer. Não era muito da nossa cultura, entendeu? Então, apesar de não... Eu nunca, eu nunca ouvi nenhum briefing, nunca, nunca estive em nenhum briefing que nenhum comandante dizia que não era para você fazer isso. Mas até porque não existia essa facilidade. Por exemplo, a internet é muito recente, né? Essa, essa facilidade de você fazer vídeo, fazer upload de, de vídeo, de fotografia, também não é muito antiga, é, bem, é, é mais para recente. Né? Então, talvez por isso não existia uma orientação. É, não sei como é que ficaria hoje, porque, na verdade, eu fui para reserva em maio de 2012, então eu já estou há algum tempo na reserva. Né? Pelo que eu sinto hoje, na, pelo, pelo que eu vejo né, de contato com as pessoas na Força Aérea, Particularmente a Força Aérea está muito mais livre de, de, dessas amarras de controles. né? Hoje em dia está muito mais solto. né? Eu não saberia dizer qual seria a reação de um comandante se a gente tivesse procurado a, a imprensa, a mídia tal. Mas na, naquela ocasião é, não, não nos pareceu algo assim... É, é, era alguma coisa tão natural para a gente... Não nos pareceu algo digno de uma notícia, né? Talvez vocês vão dizer assim, pô, mas santa ingenuidade, Batman. Mas, assim, realmente para a gente não parecia nada Nada digno de nota. Era uma coisa que acontece, entendeu? Uma coisa normal, né? E, e nos chamou muita atenção aquela questão da, da própria sessão de inteligência não queria fazer registro. Porque se eles quisessem, a gente teria feito diagrama, a gente teria feito desenho. Por exemplo, o tamanho desse objeto era enorme, né? O tamanho do, do objeto principal era, era gigantesco, era enorme, né? Você calcula ah, quantos metros, Carlos, o tamanho do objeto? Era a proporcionalidade? Ah, era, era grande, era grande. Eu vou, eu vou chutar assim, né? Mais ou menos pela distância que eu acho que a gente estava voando. Era um objeto de pelo menos uns, uns, uns 200 e, e poucos metros a 300 metros de comprimento. Então, não era um negócio muito fácil de botar no ar, não, entendeu? De suspender no ar. Era um negócio grande, né? Então, assim... Aí, talvez por isso também, não, é, pelo total desinteresse da própria instituição, é, esboçada, ou pelo menos representada pelo desinteresse da sessão de inteligência, né? do, do terceiro, do sétimo grupo de aviação da época, né? aí a gente nem achou. Então, eu não saberia dizer qual era a reação. Mas, assim... De uns 20, 20 e poucos anos pra cá, né? Eu tenho visto a garotada postar tudo aí e ninguém fala nada, ninguém reclama de nada, ninguém tá... Entendeu? Então, acho que a Força Aérea da época que eu fui formado, né? Da minha época de, de cadete, de aspirante, de, de, de segundo-tenente, primeiro-tenente, tá muito diferente ne, nesse aspecto né, de divulgação de imagem da, da Força Aérea de hoje. Eu acho que hoje o pessoal publica isso aí e ninguém nem... Nem, nem se dá conta, ninguém nem, nem se preocupa, entendeu? Acho que hoje em dia isso está tudo muito... Graças a Deus, né? Isso está tudo muito livre, né? A
4: gente tem... Olá, boa tarde. Estão tá me ouvindo?
3: Boa tarde, estou ouvindo.
4: Então, Carlos, é, a gente tem mais uma pergunta aqui para você. É, talvez também o professor Clóvis também possa contribuir, de repente, né? E a pergunta é, existem registros oficiais sobre a guarda da FAB de relatos semelhantes a esse? E aí ele coloca um excelente relato seu. Pergunta aqui do YouTube, do Luiz Leandro.
2: Bom, eu não sei se Carlos tem esse conhecimento, mas da minha parte existem muitos, inclusive foi liberado tem dois anos atrás. E com os timbrados da FAB, você acha no YouTube isso aí, no, no, no Google... São muitos relatos envolvendo o alto comando da Força Aérea
3: Brasileira. Mas aí, Carlos, eu, fala nessa história dele. Bom, eu, eu, sei, eu sei de casos de interceptação, né? Vários casos de interceptação que aconteceram. É, de, de, do GDA, né? do, do Grupo de Defesa Aérea, que fica em Anápolis, né? E do primeiro grupo de, de caça, que é na, na Base Aérea de Santa Cruz, né? É, que, sempre, que sempre foram, é, falar de tradicionalmente numa força é, criada em 1941 parece meio piada, né? Mas, ou seja, que tradicionalmente sempre foram, digamos assim, o, os bastiões da defesa aérea do, do Brasil, né? Principalmente o GDA, que foi concebido é, com essa ideia de, de, de proteger a área principal, né? A, aquela área de Brasília, né? O, o, o centro, digamos assim, o centro do poder político brasileiro, né? Então assim, a gente sabe de diversos casos de interceptação, a gente sabe de diversos casos que que os órgãos de controle foram acionados, né? E, e, e realmente ocorreram interceptações. A gente sabe que de de, 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 de aviões do GDA e do e do primeiro grupo, que tentaram interceptar esses objetos, chegaram a avistar, né? É, eu não eu nunca soube pela FAB, né? É engraçado, eu vou eu fui saber dessas coisas por, por, por documentários, nesses canais mesmo que o Clóvis comentou, né? Porque eu assisto já de muito tempo atrás, o History e o, e o Discovery, né? Então, por exemplo, a gente sabe daquela operação Prato, né? E... A, gente sabe que realmente, a gente sabe que realmente ela existiu, que ela aconteceu, né? É, a gente sabe que existem pessoas que ainda vivas, né? Pessoas que, que estavam na ativa naquela época, é, que conheceram essa operação, que sabe que realmente existiam essas operações, que realmente o alto comando, do, do, na, na época era Ministério da Aeronáutica, não era um comando de força, era, era um ministério à parte, né? É, que, que o Ministério da Aeronáutica realmente destacou pessoas para pesquisarem aqueles eventos, que, que realmente eles chegaram à conclusão que aquilo ali eram eventos, é, não, não era farsa, eram realmente objetos voadores não identificados, eram realmente objetos que fazia crer né, uma cultura, uma, uma expressão tecnológica muito além da nossa capacidade Então realmente existem Essas informações, elas são elas são oficiais Esses eventos são oficiais Eles ocorreram de fato Só que assim, como nunca foi A minha área de atuação dentro da Força Aérea Eu realmente nunca, nunca tive Essas coisas à mão Mas eu sei que esses documentos existem Hoje em dia não é mais segredo Porque você liga um canal de TV Desses de TV por assinatura E eles mostram imagens das páginas Dos documentos, né eles mostram os esboços que, que aquelas, aqueles oficiais que foram designados para fazer aquele trabalho, né? é, esboços que eles fizeram, os desenhos, né? até fotografias que eles fizeram também. Então, a gente sabe que isso existe. Agora, por exemplo, uma coisa ruim que, que a gente também sabe é que, por exemplo, um, uma dessas pessoas que, que esteve à frente disso é, acabou tendo distúrbios, né? é, é, digamos assim, emocionais, né? acabou tendo distúrbios emocionais, psíquicos, né, é, mas, mas existem relatos e existem pessoas dessas, é, ainda encarnadas, né? ainda vivas, né, eu não sei se todo mundo aqui é espírita, né? pode ser que não tenha, então, assim, é, é, existem ainda pessoas dessas pesquisáveis, né, que, po que podem contribuir com, com as situações que ocorreram lá, né, e, e, eu, e eu escutei muitos relatos Por exemplo, esses que eu comentei com vocês né, Rapidamente Que ocorreram na época que eu era major né, Comandante de esquadrão de pessoal Lá na base aérea de, de Porto Velho Lá em Rondônia Teve uma época lá que, que apareciam Vocês devem estar familiarizados Com o termo full fighter não? Então está todo mundo familiarizado com isso né? Que são umas, umas bolas Umas esferas luminosas né? Então teve uma época lá que apareciam essa, essas esferas, né? É, na área operacional elas flutuavam a baixa altura, né? É, é, bem, é bem o clássico do, dos, do, dos reportes de, de, desse tipo de avistamento, né? Então acontecem, tem muitos por aí, alguns registrados, outros não, entendeu? E aí cabe para os interessados, para pessoas que estudam, né? É de repente requerer essas documentações, né? Porque pelo que eu sei, hoje a lei no Brasil, a base jurídica no Brasil, não permite a retenção desses documentos, né? É, hoje em dia, aliás, uma coisa que eu acho super legal, né? Sempre, sempre achei isso muito, muito bom, né? Nunca achei que, que que colocar pano preto nas coisas fosse uma coisa boa, uma coisa legal, né? Então é algo que as pessoas que querem estudar profundamente podem requerer, né? Baseado no, na, na legislação vigente no país. E, e, e ter cópias desses documentos e estudá-los é, profundamente, caso seja o interesse. Né? Não sei se ajudei.
4: Ok, muito, muito. Muito obrigada, né? A gente agradece muito aí a, a sua participação, né, professor Clóvis? E te convidamos aí para continuar na live. E a gente tem perguntas, só lembrando que essa, na verdade, nem é uma live, é um seminário, né? É um seminário é, que está na segunda parte sobre a pluralidade dos mundos, né? Já tivemos uma primeira parte, ficamos com muitas perguntas aí em aberto dessa primeira parte e aí gostaríamos de dar continuidade, né é, A gente tem perguntas aí para o professor Clóvis, para o Zé... E a Anice vai começar aí algumas perguntas. A gente também lembra, assim, a gente pede desculpa se a gente não consegue responder todas as perguntas que surgem aí. Ficaram ainda algumas perguntas no YouTube já de agora. Mas temos muitas aí da outra live ainda, do outro seminário, né?
0: Sim, temos. Ah, Sr. Carlos, muito obrigada, viu? O senhor pode continuar ou também pode ficar à vontade, tá bom?
3: para estar aí conosco. Muito obrigado aí pela atenção de vocês. Desculpa primeira, aí se a gente é, coisas tomou muito
1: eu, eu gostaria é. de falar aqui um pouquinho. Era que é falar uh, alguma coisa quero, quero falar assim. O, o, o Ele já aqui não quer que chame ele de coronel, né? <risos> <risos> Carlos, olha, eu sinceramente podia continuar aqui escutando a tarde Tati. Eu, eu vejo que esse tema é um tema ainda que tem muito tabu ainda num país como o nosso, que tem uma certa... Liberdade não devia ter, né? E a gente tá sempre aprendendo, eu sempre sou assim, mesmo quando eu estou um palestrando em qualquer lugar, às vezes eu dou o meu lugar, porque a gente tá sempre aprendendo. Eu gosto muito de aprender, de escutar, porque isso vai, é, vai, cada vez mais, você vai compondo, juntando os pedacinhos das coisas, né? Olha, nós temos que agradecer e fica por aí, porque pode surgir alguma pergunta mais aí, para o Carlos, se ele estiver à disposição aí para responder, foi maravilhoso, o professor Cláudio Nunes. Está de parabéns ter trazido aí, né? Prometeu e cumpriu, né? Tinha um risco aí de não cumprir, mas foi muito bom. E a gente só tem a agradecer, isso é muito importante, porque é, são, é, principalmente a gente sente, não, não só na palavra, né? Do caso a sinceridade, a, a espontaneidade, isso faz parte da nossa vida. E eu conheço pessoas da minha família que, que já viram isso, mas nem acreditam que viram, porque se for falar para alguém, as pessoas não vão acreditar que as pessoas viram. Então, existe muito isso em todos os lugares. E isso foi muito importante para nós. Né? Então, vamos seguir aqui com a nossa live. E eu muito obrigado.
0: O Cláudio quer comentar alguma coisa, Cláudio? Eu, eu, eu
2: pedi a Eduardo, eu pedi a Eduardo, Anice, para projetar umas imagens. Eu queria fazer um tema, não sei se... Vocês dariam um tempinho nas perguntas, só para eu colocar algumas evidências dessas possíveis é, visitas de homens entre nós, por um olhar mais dedutivo. Eu queria a primeira imagem, Eduardo, aquela da, da Terra vista da Lua, a primeira de todas, na sequência. Essa imagem que vocês vão ver foi tirada pelo Apolo 11. Foi a nossa primeira façanha espacial de pisar no solo de um outro orbe que não foi o planeta Terra. Isso foi em 69, quando a gente não tinha grandes tecnologias ainda sendo desenvolvidas. Aqui você já estavam dando noção do tamanho que a gente é, como nós somos pequenos. Foi a primeira visão de que a Terra não era assim tão absurdamente colossal. Como se pensava?
1: Aí a imagem da Terra
2: vista do solo lunar. Eu tinha, na época, oito anos de idade, eu estava em Salvador, na Bahia, eu vi na TV, na casa do meu tio Salles, em preto e branco, com a narração do repórter da Rede Globo, essas imagens belíssimas. Depois apareceu essa foto: a Terra vista do espaço, a Terra vista da Lua metade da Terra escura, porque o Sol eh, não podia iluminar do outro lado, exatamente como a gente daqui da Terra vê também a Lua, a face escura da Lua, nunca vimos. E nós chegamos lá em 69. Na década de 30, agora, do século 21, nós estamos mandando a primeira expedição tripulada para Marte. Será a nossa segunda conquista em uma viagem espacial para outro solo que não é o terreno nós somos uma civilização nova em função do cosmos somos uma humanidade jovem em função do cosmos e vou dizer isso com muita tranquilidade pelos números que nós vamos perceber na nossa mente, pode passar Eduardo, a próxima imagem essa outra imagem que vocês estão vendo, que vocês vão ver agora foi avistamentos, essa imagem é da NASA, todas essas imagens são da NASA. Eu uso muitas imagens da NASA porque elas são creditáveis. Aqui nós estamos a estação espacial, que está sendo construída, o Brasil é signatário. E esses dois pontos que vocês estão vendo aqui fora, circulados por uma, um, um anel vermelho, são dois pontos. Vistos pela estação espacial Essas imagens É de 19 de janeiro de 2019 Foram publicadas Em ambientes científicos Depois elas foram para o Google E Os pesquisadores Que estavam lá e Na Terra Não tem dúvida de que são Objetos voadores Não identificados Porque eles tinham uma velocidade extrema Eles apareciam e desapareciam eles traziam uma série de peculiaridades que não tinham explicação, assim como o carro na rua, que não aparecia o um jato de propulsão ali no cilindro, não tinha uma formação de aeronave metálica, como a gente imagina. Esses objetos descreviam movimentos do espaço inexplicável para a nossa condição de entendimento científico. E foram capturados pela NASA essas imagens. Pode passar a próxima. Então, se a gente já visitou outros orbes da nossa pequenez e, e condição tecnológica pequena, aqui uma outra visão, eh, mais clara, dentro de, uma, de um ângulo menor, dá para você ver os dois pontos, ali em paralelo, eles faziam movimentos uniformes e diferenciados, trocavam de posição, se movimentavam, e tem uma uma condição relativamente bastante nítida pela distância em que se encontravam. E se nós já fizemos em 69, isso faz alguns anos, mais de meio século, essa primeira viagem à Lua e estamos fazendo a Marte, civilizações mais velhas que a nossa, de planetas mais velhos que o nosso, porque a idade do pós permite isso, pode estar aqui nos visitando há muito tempo e a gente não sabe. Com condições tecnológica que nós desconhecemos, muito mais avançadas. As aeronaves podem não ter combustível líquido, nem combustível como nós pensamos, não tem queima, pode ser combustível ainda desconhecido. As suas tecnologias todas são outras, mais avançadas que a nossa, e o espaço-tempo para eles pode ter uma condição interdimensional em que eles não precisam percorrer a distância. Na cronologia do nosso relógio, como a gente imagina. Né? Eles podem sair fora do tempo, fora do espaço e entrar no nosso espaço-atmosfera espaço e, ao mesmo tempo, desaparecer, a gente não saber onde é que eles estão, se eles estão viajando por espaços interdimensionais, que essa é a hipótese, porque as distâncias são tão grandes, que viajar no tempo comum, como nós conhecemos, não seria possível. Pode passar a próxima imagem. Agora, vamos pensar em torno de número, de épocas, de condição possível. Essa é a foto da nossa galáxia... da nossa Via Láctea... que seria chamada assim pelos gregos... o nome via quer dizer caminho... caminho de leite... esse brilho central que você está vendo... não é uma estrela grande... é a proximidade de muitas estrelas... que intensificam o brilho... a Terra está aí... essa galáxia... vou dizer mais ou menos... para a gente entender os números... ela tem 100 mil anos-luz de comprimento... um ano-luz tem 300 mil quilômetros... A luz, a luz viaja por 300 mil quilômetros por segundo. Para a gente achar um luz você vai pegar 300 mil quilômetros por segundo, eu falei isso no seminário passado, mas vou repetir porque é importante você ter essa analogia na sua cabeça. Essas distâncias são tão grandes que o cérebro da gente não consegue relacionar. 300 mil quilômetros por segundo é, é a velocidade da luz. Se você der um giro na Terra, dá 40 mil quilômetros, a circunferência da Terra. 300 mil quilômetros, você dá 7 voltas na Terra em um segundo na velocidade da luz. E ainda sobra 20 mil quilômetros para a luz descansar um pouquinho da viagem que percorreu. Em um segundo. Para você achar um ano-luz, você tem que multiplicar 300 mil por 60, para achar um minuto-luz, depois você multiplica 60 minutos por 60 60 segundos por 60 minutos, você vai achar uma hora. Depois você multiplica por 24, multiplica por 365 mais a fração e você vai achar 9 trilhões, 800 bilhões e 600 bilhões de quilômetros, que é um ano-luz. Vamos raciocinando. Essa galáxia nossa tem 100 mil anos-luz de uma ponta da espiral à outra. Aproximadamente, por números menores, 200 bilhões de estrelas. Em números maiores, 400 bilhões de estrelas pequenas. Mas não são de planetas. Nós estamos falando de 200 bilhões de estrelas similares ao Sol, menor que o Sol, que é de quinta grandeza, e maiores que o Sol. Porque o Sol é de quinta, terceira é de quarta, terceira de terceira, terceira de segunda e tem de primeira grandeza. Bom, as leis que rege a vida na Terra é a mesma lei que está aí dentro do cosmo, porque a Terra não é um planeta à parte da criação. Ela está aí a 36 mil no centro da galáxia, ela está na periferia da galáxia, não está muito do centro. O planeta é o terceiro do sistema solar, é o único que tem água. O Sol tem oito planetas no total. É, contando conosco, nove, né? E o sistema solar é um sistema que se calcula dentro da galáxia que tem 60, 60 estrelas similares ao Sol que possuem uma Terra parecida com a nossa. Similares ao Sol com terras diferenciadas tem milhares, mas parecida já existe cálculos matemáticos pelas aproximações que a matemática precisa, principalmente na astrofísica, que determina 60 réplicas da Terra. Já descobriram uma Terra é, bem maior que a nossa, assim, mais 100 vezes maior que a nossa, um planeta gigante, e que tem as mesmas características geofísicas da gente, inclusive ela é azul, fez de longe, significa que deve ter muita água na superfície. A água da superfície da Terra veio de um cometa que, explodiu, que caiu, ele colidiu com uma terra, quando a Terra tinha um bilhão e meio de anos, hoje ela tem 4 bilhões e meio. E esse, esse cometa fez com que a Terra chovesse 500 milhões de anos e formou os oceanos. Esse fenômeno pode ter acontecido em muitos outros planetas onde cometas colidiram e formaram a água. Ora, agora Eduardo passe a próxima foto. Isso aqui é uma galáxia chamada Via Láctea, que é onde nós estamos. Essa aqui é a galáxia de Andrômeda. É a espiralada, mas não é a nossa. Tem mais estrelas que a nossa, ela tem uma dimensão maior que a nossa, ela está distante de nós. Olha para a gente ver como tudo é muito interessante dentro da dimensão cósmica. Ela está muitos anos-luz longe de nós. Agora em abril, o Hubble está fazendo 30 anos que está no espaço. E a NASA está revelando em homenagem ao Ramo Essa foto é do Rambo. Essa foto ela não é tão recente. Mas tem uma que é agora de abril. Eu recebi e vou passar para vocês. Pode passar a próxima foto. É, essa, essa galáxia que foi fotografada, olha que ela está vista de longe. Mas essa galáxia, ela está a 232 milhões de anos-luz na Terra. Gente... Se um ano-luz de 9 trilhões, 800 bilhões e 600 milhões de quilômetros já é uma distância incomensurável, imagine 232 milhões de anos-luz da Terra. Duas vezes e meia é o tamanho da Via Láctea. Ela dá duas vezes e meia a nossa Via Láctea é de 200 bilhões de estrelas. E ela possui 10 vezes mais estrelas que a nossa galáxia. Se a nossa tem 200 bilhões... Ela tem, olha... 200 bilhões vezes 10... Olha que, que, que incomensurável volume de estrelas. O conjunto fica é, localizado perto da constelação de Perseu... E foi batizado em homenagem a uma astrônoma de Vera Rubin... Que nasceu em 1928... E desencarnou, em 2016, por Ben Holwerda, especialista que investiga galáxias graças ao Hubble. Existem cerca de dois, dois bilhões de galáxias similares a essa no cosmos. Então, quem somos nós para achar? Que só a gente na Lua e Marte aqui, mais um pouquinho... Existem mundos bem mais avançados que o nosso, um planeta de prova e expiação, e a gente não tem uma humanidade de 200 mil anos, com esses números tão distantes, tão grandiosos, tem humanidades que antes da Terra existiam, já eram avançadas. Antes da Terra surgir como planeta, já tinham humanidades avançadas no cosmos. Isso é uma lógica matemática, uma lógica científica, nem o astrofísico tem dúvida disso. E essa coisa imensurável, gigante que é o cosmos nessa dimensão estonteante, isso aí sim que é colossal, não ia estar aí somente para a gente olhar e achar bonitinho. O universo pulula de vida. Então, esses avistamentos e essas aparições são sinais de uma humanidade no futuro que, com certeza, nós vamos ter essas comunicações mais intensificadas vão se tornar mais comuns do que o que a gente pensa, e talvez os extras podem nos, nos ajudar demais. Já se acredita, pela hipótese do astronauta antigo, que a gente já vem recebendo ajuda e invisível, sem sentir, sem saber desses seres. Eles já estão nos ajudando desde lá do tempo da Suméria, como nós falamos no outro seminário. Mas é possível. Que a ajuda seja invisível, a gente não saiba. Por exemplo, eu fico aqui a pensar, que, que luz é essa que descia da aeronave que Carlos avistou a cada meia hora descia aquele filete luminoso? O que eles estavam fazendo aqui? Para voar quatro horas e meia de junto de um avião, com sete pilotos ali jovens, sem entender nenhum fenômeno. Alguma coisa eles estavam fazendo. Esses avistamentos todos, as, a casuística de aparições, as abduções, os círculos que estão dentro das plantações de trigo, de milho, nos vários lugares do mundo, com registros assim, bastante paranormais, que não tem explicação na Terra para fazer aqueles anéis tão perfeitos, aqueles círculos tão geometricamente bem construídos, constatadamente. E os pesquisadores já foram olhar que naquela região ali, fica impregnado com um tipo de magnetismo diferente, onde as plantas são cortadas e deixam um rastro de alguma coisa muito inteligente que fizeram isso. Nós temos muitas pistas, principalmente das civilizações antigas. Mas a maior evidência é hoje a condição de a gente ver o cosmos. Uma foto dessa que mostra uma galáxia a galáxia há 232 anos. Mi, mi, milhões de anos-luz, gente, sabe o que é um milhão de anos-luz? Se um ano-luz tem nove trilhões, 800 bilhões e 600 milhões de quilômetros, imagine aí 232 milhões de quilômetros distantes de anos-luz distante de nós. E a gente montou um telescópio, que é uma nave não tripulada, para fazer essas fotos belíssimas, e tem isso aqui na nossa frente na nossa dimensão humana ainda, pequena, imagina daqui a alguns 500 anos, mil anos, 2 mil anos, porque a gente já tem 2 mil direções para cá. Imagina daqui a mil anos como nós não vamos estar em relação a essa percepção da pluralidade dos mundos habitados. Então, eu queria mostrar essas imagens para a gente ampliar nosso raciocínio e voltar às perguntas.
0: Muito Tudo obrigada. Bem. Vamos agora fazer uma pergunta para o Zeraújo. É o Antônio Carlos, lá de Limeira, São Paulo. Olá a todos. Minha pergunta vão para o Zé Araújo. Primeiro, obrigado pelo conhecimento que vocês nos proporcionam nesses encontros. O que, Zé, o que podemos falar? O que, o, o que pode nos falar sobre a Terra planista? Eles seriam de algum outro planeta? Ou, o que o senhor acha do designo inteligente?
1: Boa tarde. José Carlos, é? José Carlos?
0: José... Antônio é. Carlos.
1: Antônio Carlos, desculpa. Antônio Carlos de Limeira, São Paulo. Se eu não me engano, Limeira é a terra da laranja, né? E... Então, Antônio Carlos, olha só. Agora é um assunto desse. Depois do depoimento ali do, do Carlos, né? Da, da viação. Depois desse esclarecimento do professor Clóvis Dunes. Se tiver algum terraplanista assistindo a gente, ele vai surtar, porque o que eu conheço terra terraplana, terra eu, eu até nem li mais, nem pesquisei, porque eu achei um absurdo. E, eles trazem, são, inclusive eles nem se entendem, né? É, é, se eu não me engano, foi o ano passado, 2019, não, a gente está em 2021, 2020 foi 2019, teve um encontro aí em São Paulo, aí, um encontro que eles têm, tem até uma associação dos terraplanistas aí, né? E a maioria das pessoas que eu percebi, inclusive tem pessoas que eu conheço que acreditam na Terra plana, que é uma, seria uma terra achatada e, e não existia o globo. né? Eles, inclusive, inclusive, dizem que a Antártida não existe. Muitos deles se apoiam é, no, no, na questão lá de, de, da Gênesis, da Bíblia, na parte do Pentateuco, inclusive. Eles se apoiam ali, se eu não estou enganado. E uma outra parte deles ali, porque eles têm várias ideias. Né? Uma, a única coisa que eles têm em comum é o dilúvio, que eles explicam que o dilúvio é, prova que a Terra não é redonda nem é esférica. Não existe. Outra coisa que eles também têm em comum é em relação ao Sol e à Lua. Olha só o absurdo. Depois de um cálculo desse aí, de umas fotos dessa da NASA, eles chegam a um absurdo dizer que a Lua e o Sol são do mesmo tamanho e que a Terra é maior do que eles dois. E que uma coisa em, em pano de fundo que eles têm background é dizer que nós somos as principais pessoas do, do mundo e que a terra, que Deus fez a terra, tudo mais uma coisa bíblica, né? Enfim, eu, eu, eu penso assim que, o Antônio Castro, com todo o respeito à sua pergunta, que ela vem no momento, inclusive, no momento que parece que até, ó, o pessoal antes aí já falou bastante do outro lado, sem assim, ser terra planista, né? Os terra planistas, eles realmente, e não adianta discutir com pessoas que tem um paradigma, é uma crença cristalizada, né? E uma... Diferença limitante. Eu mesmo sou vítima do Velho Testamento, quando na casa da minha tia, para tirar o demônio do meu corpo diabo, sei lá o que é que é, que é. Lá eu passei em Olinda, Rio Doce, um bairro que tem Olinda, Pernambuco. Eu passei lá, pelo menos uns dois, três anos, eles tentando, né, dentro da igreja. Eu tinha que aceitar Jesus, nunca aceitei, né, dessa forma como eles queriam. E eu lembro que lá já tinha, quando a gente estava no Velho Testamento, eu com 11 anos, eu já. Na minha mente, eu dizia, não, não pode ser assim. Agora vem Jesus com o Novo Testamento e as pessoas que acreditam nesse Velho Testamento. Eu já vi muitos estudos de mitologias, tanto a mitologia egípcia, principalmente, e a mitologia grega, e, alguma, e principalmente a mitologia egípcia ali, junto com, com essa questão ali é, é, chinesa mesmo, dos contos mesmo, até o próprio Confúcio, como o Imperador Amarelo ali, é, eles trazem algumas mitologias ali que... Vem direto com aquela de Lúcifer, vem com aquela direto ali das coisas que o Moisés aprendeu lá no Egito. Então, veja bem, até isso a gente tem dúvida se isso realmente foi escrito por, né, por essa tábua toda, até isso. Mas eles não querem ter dúvida disso. Então, é muito louco. Eles também dizem que o Polo, o polo Sul não existe e que essas fotos, agora que o professor Clóvis Nunes, por exemplo, mostrou para nós ali através da NASA, que essas fotos são escuras porque são fotos fabricadas. Não existe, o homem não foi para a Lua, para o espaço. Muitos deles, inclusive, falam isso em canais aí, a reveria. Às vezes a gente está procurando uma coisa para pesquisar, aparece sempre alguma coisa que eu acho que é paga do terraplanista, tentando convencer a gente. Agora, o outro assunto que você falou, Antônio Carlos, eu sei que vai chocar muitos espíritos agora, mas eu, eu não tenho cabeça fechada, não. Eu não sou cardequiólogo de plantão, e eu, antes de ser espírita, eu fui ateu. Quase três anos, não tenho vergonha nenhuma De dizer que blasfemei contra Deus Chamei muito palavrão Contra Deus quando fui ateu Porque eu achava que o, as pessoas que eram é, De alguma forma Religiosas eram um pouco até burras achava. E tudo isso realmente Faz 35 anos aí, 34 anos que é, Eu estava muito equivocado Porque ninguém me explicava o que acontecia Comigo em termos mediúnicos Paranormais, etc Agora, já o design inteligente que você falou aí, no final da sua pergunta, isso agora eu vou chocar um pouco dos espíritos. Tem um, tem um tanto de lógica ali. Eu nunca fui adepto 100% do evolucionismo. Tem muitas falhas dentro do evolucionismo. É, muitos cientistas que, às vezes, não sabem explicar certas coisas. É, hoje, nós temos uma matéria interessante, é, se bem que vem de pessoas também da área religiosa, mas estão dentro da ciência, isso é muito importante. E o design inteligente, porque a palavra design em inglês quer dizer projeto, desenho. O design inteligente tem, muita, tem muitas coisas lógicas, inclusive. É, por exemplo, existe uma, uma, um ramo da, da química que tem crescido muito nos últimos tempos, juntamente com a biologia, que é a questão da, do, do espectrômetro de massa, né? Eles fazem ali, eles comprovam que, diante de vários aspectos ali, não poderia realmente a vida ter sido simples, essa questão da ameba. Não poderia realmente... É, lógico que eles defendem muito o criacionismo, né? que por trás desse, desse design inteligente está tá Deus, está tá o arquiteto do universo. Mas é, é interessante que o, o design inteligente ele deveria, todos os espíritas estudiosos, aqueles que não são limitados, que não, tem, que não fizeram do, do, dessa doutrina da ciência espírita algo de, 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 de limitar-se, Achar que tudo ali é tudo aquilo e está fechado, não está. Nós temos várias perguntas do Livro dos Espíritos que nos deixa bem claro que muitas coisas nós não estamos preparados para entender, perceber e assimilar. Várias são as perguntas, né? E como a gente começou esse trabalho aí com o professor Clóvis Nunes aí nas transmigrações na, dos mundos e essa questão da questão 55 até 59. Depois a gente tem trabalhado ali da questão 172 até a questão 189 do Livro dos Espíritos. Agora, o design inteligente, eu chamo a atenção das pessoas agora para que vá pesquisar um pouco e tem muitas verdades ali dentro. Essa, essa nova versão da química, é, que são os, os espectrômetros de massa, se não me engano. Eu, eu, eu li a respeito aí faz um tempo. Até eu sei que tem uma associação brasileira é, do design inteligente, se eu não me engano, é em São Paulo, está ligada àquela universidade presbiteriana, se eu não me engano, é Mackenzie, a, a, essa, essa universidade de Mackenzie, em São Paulo, e eles realmente têm, eles têm um trabalho sério. Existe uma camada do design inteligente que são pessoas mais, assim, eu diria, mais um tantinho fanáticas, né? Querendo comprovar através da ciência. Mas existem cientistas ali norte-americanos, é, europeus, inclusive brasileiros, que são pessoas muito sérias e que, através do, do, dos processos celulares, inclusive, dos processos, é, é, vamos dizer assim, é, do processo de celular humano, da química, que eles conseguem comprovar que não foi simples, que não houve essa questão do evolucionismo, como é pregado. Tem muitas falhas no evolucionismo, eu, como estudioso, já percebi muitas delas, mas eu, me, eu, eu fico quieto, até que surge uma pergunta dessa, para a gente colocar mais ou menos que nós temos aqui para aprender uns com os outros. Nem todo mundo sabe de tudo e nem, todo, e nem tudo sabe se tudo sobre tudo, né, então seria essa a minha resposta, Antônio Carlos, se o Gloves ou o próprio Carlos aí, alguém mais quiser colocar um pouco em cima disso aí, o, o terra planista, não vou falar não, porque eu vou ficar aqui, vou falar coisas que eu não quero falar, até para não ofender ninguém, cada um tem suas crenças de a respeito respeito todas os seus paradigmas, né, eu acredito que o paradigma é um processo consencial e evolutivo, é, nem todos têm ao alcance para perceber as coisas e ter noções das verdades. Né? Seria essa a minha resposta. Muito obrigado, Antônio Carlos, aí de Limeira, São Paulo. Então, o design inteligente já vale a pena pesquisar um pouco sobre isso.
2: Eu queria fazer um adendo nisso, Zé. Eu me lembro quando eu era jovem, em relação a essa coisa do negacionismo, quando eu era jovem, eu tive acesso a um telegrama, pela, na época não tinha internet, mas eu, eu vi numa revista, um telegrama enviado por Albert Einstein Para o governo da Índia Quando teve o, a morte de Mahatma Gandhi em 1947 E me intrigou muito aquele telegrama Porque Albert Einstein pedia ao governo da, da Índia Que tomasse uma providência Ele dizia Guardo tudo desse homem todos os pertences pessoais e o máximo de fotografias possíveis. Anotações, cartas, documentos, porque a civilização do futuro vai duvidar que um homem como esse de carne outro dia tenha existido entre nós. Eu achei aquilo estranho, lá, eu dizer, não sei o que tem, está isso, ele falou isso, mas duas coisas. Gandhi era um ser fora da, da média, ele era um ser afastado e, e conquistou a independência da Índia, enfrentando o um exército mais poderoso da época que era o um exército inglês com a não-violência ativa, que era um princípio tão profundo que as pessoas entender o que era não-violência. Ele foi a personificação do Arrissa. E do que quer dizer exatamente isso, não violência. Mas, ao mesmo tempo, isso é um problema da falta de percepção da humanidade. A gente estava ocupado com isso. Infelizmente, na Terra, os, os grandes conhecimentos, eles se estruturam como uma pirâmide. Na pequena ponta lá de cima, tem uma pequena cúpula que domina, por exemplo... As informações mais importantes da ciência O comportamento da humanidade Nos próximos 20 anos Está na mão de 15 ou universidades Do planeta Onde a produção do conhecimento Está sendo desenvolvida agora E o acesso a isso é de uma minoria Muito grande Ainda não existe um diálogo Que você Pedagogize as informações da ciência Para as grandes matas isso deixa uma lacuna muito grande para aparecer, por exemplo, pessoas que não acreditam em mim, o Terra né? <risos> é Redonda. A, o site da, da ideia de que o homem não foi a Lua tinha 19 milhões de pessoas em décadas. No planeta de Tetebi, 19 milhões acreditam que o homem não foi a Lua. O homem não foi só na Lua, fez seis tripulações, à Lua, seis. Eu acompanhei exatamente Essas seis tripulações As seis viagens Depois do Apolo 11 As outras foram com dois astronautas Não iam com três Todas tiveram missões espet... especiais E hoje com as TVs abertas Você pode achar Os documentários Claro que estão em inglês Alguns não estão legendados Mas você acha cada viagem Com os mínimos detalhes Em documentários, em vídeos Em em, em registros espetaculares do que cada missão foi na Lua inclusive até para ajudar na indústria pesqueira quando eles instalaram placas de aço inoxidável de 3 metros por 3 na superfície da Lua e dispararam um canhão de laser da, 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 do observatório de Monte Wilson na Califórnia jogando 80 toneladas 80 polegadas de laser em direção à Lua essa, essa, esse facho Que saiu daqui até a Lua Batia nesse espelho Os retrorefletores Foram mais de 30 que eles instalaram E devolvia A Lua Ela tem uma periodicidade Que se repete de 28 em 28 dias Que inclusive Influencia até no calendário né? Você tem o calendário judeu O calendário lunar O nosso calendário é o calendário gregoriano Que se baseia no Sol mas o calendário judaico é lunar. O calendário muçulmano também é, judaico, é lunar. E de 20 e 28 dias, repetindo sua periodicidade, eles descobriram, por causa dessa experiência de uma das tripulações que foram à Lua, que a Lua está flambando. Ela balança no espaço, para direita e para esquerda, né? devido à pancada de grandes meteoritos que ela recebeu do passado e que não parou ainda de ter esse movimento de três metros para a direita, três metros para a esquerda, ela está parando de se mexer. E a influência da lua sobre as marés tem uma influência imensa na pesca, porque quando a lua está cheia, ela vem e promove o, a, a, a ascensão do peixe para a superfície. Então, são tantos detalhes que essas tripulações trouxeram, que são maravilhosos, e a pessoa acredita que o homem não ferrou. E isso foi é tudo filmado no estúdio americano. E 19 milhões de pessoas acreditam nisso. Por quê? Porque não tem acesso às informações científicas muito facilmente. Ainda haveria de ter no planeta... A maneira de você distribuir a educação do mundo é uma maneira muito é, separativista e competitiva. Então, o grande problema da educação é que ela é toda construída da separatividade do saber, da fragmentação do conhecimento. Então, isso faz com que as pessoas não tenham acesso a algumas informações que lhe garantam um saber que já superaria muitas ignorâncias. Então eu não quero ofender ninguém, mas achar que a Terra é plana é igualzinho na época pós-bomba atômica. Você reuniu uma cúpula de gente para discutir se o átomo existe ou não. Então alguém nunca viu, nunca entrevistou um piloto que foi no ar dar Discovery, ou de aeronaves que sai do nível atmosférico e vê que a Terra é redonda isso isso até um bom pescador observa, se você chegar hoje na cobertura de um prédio 10 andares e olhar na frente do mar, você vai ver que o horizonte não é tão reto você vê uma, uma, uma curva uma tenue e pequena que mostra que a Terra é esférica só na observação no tempo de Colombo já tinha gente que observava isso, porque se a Terra fosse plana, o navio quando era visto na praia aparecia a ponta a pontinha lá do mastro para depois, então, depois aparecer o um casco significa dizer que o navio do mar estava subindo a grande ladeira até a observação de 500 anos atrás olha Já só
1: professor. Que professor, a terra professor. olha só isso aí que você está falando agora eu lembrei é, de, um, de um documentário isso faz o quê? uns dois anos ou uns três anos que eu vi e que eles, inclusive, eu acredito que hoje deve estar mais, mais em evidência, que pessoas, assim, na área de matemática mesmo, da área de, 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 de altos estudos ali, eles dizem que isso é, isso é a, minha, a grande mídia do mundo que faz isso, porque, inclusive, eles fazem os cálculos da curvatura da Terra. Eles dizem, inclusive, que, que a Terra não se mexe, que se mexe ao é Sol e a Lua, e eles, da curvatura, essa questão do navio, eles comprovam através de cálculos, eles, olha... Eles mexem com coisas assim Eu E isso está isso, né? isso crescendo eles, eles são pessoas que não têm pouco estudo não Tem gente aí de graduação E diz assim que é tudo um complô de, da, da, Das grandes mídias Dessas grandes universidades Que esse negócio ali Que o foguete não sobe Esses foguetes que caem são mais verdadeiros Os outros não jamais subiram Passaram da, da, da terra né? E não existe a questão da gravidade É uma outra coisa que eles combatem Que não existe a gravidade isso aí é um. Olha, são cada cálculo. Eu não, não. Na época eu digo que não vou assistir isso aí, não, porque. Não que isso ia me, me influenciar, mas. É, são coisas absurdas. É, perda né? de
2: tempo. Muita...
1: é, é perda de tempo. É,
2: de tempo. você tem uma ideia, em, em 1930, um grupo de cientistas se assim, reuniram da Europa para decidir que não precisava investir mais em conhecimento, que todas as descobertas do mundo já tinham sido feitas. Olha só. Uma cúpula de pesquisadores, de governantes, de empresários, de gente de recurso financeiro e de alto nível de relacionamento cultural. Eles concordavam que não tinha que se investir mais em nada, não gastar dinheiro com pesquisa, porque tudo que tinha descoberto, de ser descoberto, já tinha sido alcançado pelo âmbito nos anos 30. Imagina você.
1: É. Muito bem.
2: Tem você acreditar nisso, né? É, meu
1: Deus do céu. Deixa vamos fazer pergunta?
4: Pergunta para o Clóvis Nice. Posso fazer?
2: Mande. Sim,
4: né? Sim. sim, Clóvis. Olha, da live passada ainda. Estamos só atrasados uhum. um pouquinho, mas vamos lá. <risos> o André Paiva, na live passada, ele perguntou assim: ó, Clóvis, é, existe discordantes relatos entre Kardec e Chico Xavier? Sobre os habitantes de Marte Quem teria se enganado? Chico ou Kardec? E por que a ciência ainda não encontrou vidas nesses planetas? Talvez os dois tenham se enganado
2: Tanto Kardec quanto Chico Porque Kardec não era dono da razão Ele pressupôs a vida nos planetas Aqui do Sistema Solar e na narração de Chico, ele fala no livro Gata de uma Morta, que é narrado pela mãe dele. Talvez o que ela tenha visto lá foi vida espiritual. O espírito de Erasto, no, no livro A Gênese fala uma, uma, uma frase para definir a vida fora da Terra. Ele chama de universo profundo. E ele diz que existem frequências de vida material que os olhos humanos não são capazes de ver nesses diferentes planetas que compõem o universo aqui a gente tem uma visão da matéria sólida da matéria eh, visível, mas a matéria radiante, por exemplo, nós não vemos a gente não vê oxigênio que é matéria radiante, a gente não vê o oxigênio a gente não vê o nitrogênio a gente não vê o... as ondas artesianas a gente não vê as as frequências da, do AM, da frequência modulada, a gente não vê ruído branco, a gente não vê amplitude modulada, a gente não vê muita coisa da matéria radiante, a gente não vê o campo magnético que emana dos equipamentos, a gente não vê eh, as, as comunicações básicas que estão na linha condutora dos bits na verdade a gente, a, a gente supõe muita coisa, a gente nunca viu um átomo é impossível ver um átomo o cientista disse que se você aumentar o átomo para o tamanho da circunferência da Terra imagine 40 mil quilômetros está o último elétron navegando ali na, na estrutura atômica a, o núcleo do átomo seria uma laranja na sua mão e o próximo elétron estaria daqui a três ou quatro quarteirões então imagine mas a gente fez tanta coisa baseada no átomo e a gente nunca viu um átomo então discutir a natureza da vida fora da terra ainda é muito prematuro, o que foi grandioso de Kardec foi ele antes da ufologia surgir, antes da ciência ter salto, ele garantir a probabilidade de que os mundos seriam habitados. A pluralidade dos mundos habitados é que é o princípio básico do Espírito. Agora, qual mundo teria de ser habitado, aí pode ter havido falhas. O que a ciência sabe é que Marte não tem marciano encarnado como nós. Se tiver vida lá, é espiritual. No sistema solar todo, o único planeta que tem vida física, biológica, é a Terra. Porque Mercúrio não tem condição. Vênus não tem, que são os planetas mais próximos do Sol. E o terceiro é a Terra. Então, Vênus e Mercúrio, Mercúrio tem uma trajetória elíptica. Ora ele está longe do Sol, ora ele está perto. A Terra não, a Terra é quase redonda. A gente, quando estudou Geografia, na, 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 no curso primário, os professores de Geografia ensinavam que a Terra fazia um movimento elíptico em torno do Sol. Botava o Sol no meio e a Terra fazia um ovalo. Em torno do Sol Nunca foi assim Aquilo é a perspectiva do desenhista Que mostrava que a Terra circulava em torno do Sol Se você poder olhar de cima Ele faz uma circunferência A Terra faz uma circunferência quase perfeita Em torno do Sol Quase perfeita É um círculo Não é uma elipse Quem faz essa elipse É Mercúrio Que às vezes está muito gelado e muito perto do Sol está com 3 mil graus de temperatura na superfície. É impossível a vida humana lá. Vênus também tem de 2 mil a 3 mil graus na superfície. Até o perispírito da pessoa ficava torradinho lá, se tivesse que reencarnar lá. A Terra está na distância tal, que garante uma atmosfera amena, no verão, quente em certas regiões, tolerável no inverno, um pouco abaixo, que leva ao sofrimento, mas a espécie humana se adaptou às diferentes estações do ano. Agora, o planeta que está como Júpiter, por exemplo, depois da Terra tem o um cinturão de asteroides, pedaços de pedras gigantes, verdadeiras montanhas que estão gravitando em torno do sistema solar e depois desse cinturão de asteroides tem o primeiro planeta que é Saturno com seus anéis de gelo que são quilômetros de largura por quilômetros de comprimento os anéis de Saturno blocos imensos de gelo que circulam daquela beleza no anel é gelo puro Saturno é gasoso aí vem Júpiter que é um planeta gigante é gasoso os outros planetas distantes já não tem solo para pisar, é gelo porque não tem como ter água sólida ou líquida, é só sólida os planetas do Sistema Solar são divididos em dois grupos. Os planetas telúricos, que têm o chão firme para você pisar, e os venusianos, que são os planetas que têm gás. Se a Terra bater em Júpiter, é como se caísse no Oceano Gasoso. A Terra seria engolida por Júpiter. Porque a massa de Júpiter é tão grande que se você pegar todos os planetas do Sistema Solar e botar assim na linha reta, Júpiter é maior. Ele, ele fica maior do que todos. Ele tem uma massa imensa, tanto é que chama-se ele a estrela frustrada. Ele ainda é gás na superfície. São milhões de quilômetros de gás. Então, Júpiter é um planeta que ainda não se solidificou. Então, a vida humana lá seria impossível. Se tiver vida física, tem que ser um planeta que guarde semelhanças à estrutura geofísica nossa em uma estrela fora daqui, do sistema solar. A estrela mais perto de nós é a Alfa de Centauro, que dista de nós 3,5 anos-luz de distância. Isso dá mais de 30... Dá, desculpem, dá é exatamente mais de 30 trilhões de quilômetros de distância. Porque se você pegar um ano-luz que é 9 trilhões, 800 bilhões, 600 milhões de quilômetros, e multiplicar por 3,5, vai dar mais de que 30 trilhões de quilômetros de distância essas fotos que eu mostrei para vocês está muito mais longe disso porque a Alfa de Centauro é uma estrela da nossa galáxia é a estrela mais próxima do Sol a galáxia que eu mostrei é de Andrômeda e a outra galáxia que tem 232 milhões, bilhões não é milhões, não, só, bilhões de quilômetros de anos luz 232 bilhões de anos luz distantes da galáxia não é nem distante da Terra então, é, a percepção da vida em Marte, pela ciência, já é clara. Marte não tem marciano, Júpiter não tem jupitiano e Saturno não tem saturninos. Aqui no Sistema Solar, biologicamente, estamos sós. As informações que vieram por Chico Xavier e por Kardec, se tiver vida lá, é vida espiritual. Do mesmo jeito que a gente tem as cidades espirituais, antes da cidade tem nosso lar, que é uma colônia. Se não tem diferente nível na Terra, no corpo estamos nós nos encarnados. Na região densa, na crosta, está o umbral. Aí vem a cidade e nosso lar, que é uma colônia responsável por tirar as entidades agarradas ao psiquismo da dimensão humana e que ainda não se, se, se perceberam espíritos completamente. Essa colônia tem o objetivo de transitar esses espíritos por um período e depois levá-los para as cidades espirituais, as, 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 as relações sociais dos espíritos que já não têm mais essa natureza de, de apego às condições materiais. Não estão mais ligados aos vínculos umbralinos. Então, o nosso lar é uma colônia transitória. Os Espíritos ficam ali por um tempo e saem. Vocês podem relembrar que no livro de André Luiz, o senhor Arfato Chico Xavier, ele, a mãe dele está em outra cidade chamada Alvorada e ela vem visitá-lo, nosso lar, porque ela já era um Espírito construído, estava lá numa cidade. E ele não, ele estava ali passando... Os problemas, ele foi suicida, ele morreu de sífilis, ele bebia, ele fumava, ele era, era viciado em sexo, andava no baixo de nitrício, morreu de câncer e de sífilis. E foi tido como suicida no Além, passou oito anos no Umbral. E quando ele escreve a sua história, foi poucos anos depois que ele foi retratado. Então a mãe dele não vivia ali, vivia na cidade acima. Além da colônia da mãe dele, deve ter cidades espirituais mais avançadas ainda, que a gente nem concebe como é a vida lá. Nesses diferentes mundos, deve ter vida também nas suas diferentes expressões. É claro que pode ter colônias espirituais nesses planetas. Pode ter cidades espirituais em Saturno, né? Você... Visitar isso mais em corpo espiritual, mas
3: fisicamente
2: falando, já é uma panical dentro da ciência. Não existe vida biológica dos planetas do sistema solar a não ser na Terra. Então a gente não precisa se preocupar se a informação está precisa. O que é garantido? O princípio básico do Espiritismo é que é lei Pluralidade dos mundos habitados. Existe vida nos diferentes mundos do planeta e por rua de vida mesmo. Agora, o mundo para o qual a gente achou que tinha vida, talvez não tenha, como imaginávamos que seria. Repare ah, bem. Ah, que Quando a Naquelete era vivo, o sistema solar só tinha oito planetas. Só descobriu Plutão em 1920, por ali. E o nome Plutão vem da primeira letra de Percy Lawers, que foi o astrônomo que viu. E um outro planeta foi descoberto por cálculos matemáticos. Então, os Espíritos também não disseram que tinha oito, que tinha nove. Todo mundo pensou que só tinha oito. Então, veja que as coisas vão crescendo, mudando, e a gente tem que entender que as informações que a ciência traz nós temos que acolher. Há um princípio no Espiritismo que diz que toda vez que a ciência demonstrar que o Espiritismo está em erro ponto, a gente deve deixar esse ponto e seguir a ciência. Nessa área da astrofísica já é um ponto que a gente tem que seguir. E não se apegar à ideia de que tem que ter vida, porque lá foi dito assim e tal, mas pode ter sido vida espiritual, não vida humana. E aí a frase de Herácio Universo Profundo é muito interessante, quando ele aborda que os olhos humanos chegando em muitos planetas não veria nada. Sempre eu
1: pensei não. isso, professor. Sempre, sempre, sempre. Inclusive, inclusive, é, <risos> inclusive assim, lá no João 14, 16, né, Jesus é, já tinha dito, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes em mim, na casa do Pai há, muita mora, há muitas moradas. Se assim não fosse, eu já vou teria dito. Quer dizer, desde... Jesus, né, e se eu não me é. engano, os caldeus, é um povo antigo que tinha, tinha um sacerdote, alguma coisa assim, eles já falavam em nove planetas lá, os caldeus, dentro de, um, de uns cálculos que eles faziam, já falavam em nove planetas, eu creio muito nas civilizações antigas, desde os sumérios, os egípcios, né, e os babilônios ali, eles tinham um conhecimento, assim, de astronomia, muito diferenciado, como os outros povos que já viveram aí e foram dizimados ou desapareceram né? e voltaram para os seus planetas de origem. Então, isso aí são coisas que, como eu disse ali, que no Livro dos Espíritos já vem nos dizendo em algumas perguntas que nós não estamos preparados para assimilar, entender algumas questões ali, como o professor Cláudio não respondeu com muita propriedade ali.
2: Agora, Zé, você vê, os sumérios acreditavam que a gente tinha 12, porque ele considerava o sistema, ele botava a Terra e a Lua dentro. Mas isso é classificação, não é? porque Sim. a astrofísica desclassificou é, Netuno, que é um dos planetas mais longe, porque tem tanto gelo em torno de Netuno e que quando você vai encontrar a massa dele é menor que a Lua. Aí a, astro, a astronomia desclassificou ele como um planeta, botou como um satélite, ou como um subplaneta, e aí estão reclassificando novamente. Mas é só modelo, os sumérios colocavam a Lua, a Terra e dizia que tinha mais um. E aí acharam outro subplaneta do mesmo tamanho dele na órbita do Sistema Solar. Isso eles sabiam disso há 4 mil anos antes de Cristo. É. Tá vendo? Então, talvez essa classificação mude daqui a alguns anos.
1: né? Sim, sim, eu acredito que sim.
2: Talvez a astrofísica também mude. Então, cada percepção tem sua, eh, seu, seu, seu momento evolutivo, né? de percepção humana em cada civilização foi feito como foi percebido como era possível ser percebido.
1: Eu penso que Mas, eu, penso, eu penso que sim. Plutão é, pode ser um, um espectro, né? Assim, do que a Terra foi quando estava na sua finalização de construção pelos engenheiros siderais, pelo próprio governador do planeta, o Cristo Cósmico. Eu percebo que o Plutão pode estar tá ainda nessa cadência ali de de, de, de totalização de sua construção e nisso ele vai, quando a Terra talvez estava no seu crescimento, na sua, nos seus aspectos dimensionais também, é, é, devia ser considerado dentro do nosso sistema ali, se a gente for olhar a Terra como uma grandeza dos terraplanistas, né, aí não vamos dizer que nós somos os melhores e maiores, mas se a gente olhar do, diante daquelas fotos, diante do, do homem ainda o quanto precisa, e nas questões ali de 172 até 189, nos mostra que nós somos um um planeta ainda um dos mais atrasados em relação à perfeição. Né? Acho que foi muito importante.
2: Dizer, biologicamente falando, dizer, a Terra tá, é o terceiro planeta a uma quantidade de distância de quilômetros do Sol. Plutão está longe demais, muito longe. Por isso que a, a camada de gelo na superfície é quilômetros de, de espessura. E, então você não tem como ter uma vida biológica lá, claro, não nasce nada, é gelo puro. Mas é quilômetro, pode quilômetro nisso, a massa de, de sólida é lá embaixo, é lá dentro do núcleo do planeta. Chamado planeta não. Por isso que os astrônomos tentaram se classificar ele, né? Os que estão lá na ponta. Mas não vai ter condição de você chegar em cima do gelo e construir a humanidade, como a nossa. Isso. Porque gelo, mas é um gelo mais é do que a Antártida. Porque está muito mais longe do sol. Né?
4: Então, há uma, Temos... uma condição Temos difícil. Uma pergunta aí, professor. Já estamos Sim. aí com duas horas e seis de, de seminário, pra né? Uma e hora hora. É, então... E aí vamos aproveitar aí o Carlos. Estou chamando de Carlos, por isso que não é para chamar de senhor, né? Carlos. Bem, é...
2: Bem avocado nele agora, viu? É. Bem avocado. Pelo participar no
4: final da noite, né? Sim. Aproveitar né, a oportunidade aí de tê-lo conosco. É, uma pergunta também do YouTube, dessa live que estamos agora, né? Com Carlos. É, Eduardo Barros. É, senhor Carlos, ele que coloca aí, Carlos. Tá? Senhor Carlos, chegou a conhecer o oficial que protagonizou a Operação Prato? de fortes relatos de aparições de OVNIs no Pará? E o que ocorreu, na verdade, naquela região? Talvez o Clóvis e o Carlos aí possam fazer uma, uma dupla aí nessa resposta.
3: Eu não sei se, eu não sei se o Clóvis ele tem informação precisa, se ele já leu o relatório, né? Assim, eu não conheci, porque nós somos, assim, gerações muito diferentes, né? O principal investigador na época era, era um capitão de, de nome de guerra, se não me falha a memória, Holanda, né? É, tinha um coronel que era Camilo Ferraz de Barros. E, na verdade, isso foi aí por volta do ano de 1978. E, e, e eu entrei, é, e eu entrei em, na Força Aérea em fevereiro de 84, né? Aí passei quatro anos na academia e um ano depois de estágio, né, em 88 aqui em Natal e iniciei minha vida em, em unidade aérea de patrulha em Salvador, né. Então até geograficamente a gente estava muito distante. Então eu realmente não tive a oportunidade de conhecer esse coronel mesmo que devia ser abaixo do comandante do, do comando militar é, do primeiro Comar, né. Deve ter se aposentado é, até antes mesmo de eu ter entrado na FAB. Então, eu não conheci nenhum dos protagonistas, né? É, realmente, assim, o, o relatório... Eu sei, eu sei dos documentários que eu já assisti, né? Mas eu não sei se, da parte de conclusão desses relatórios... Eu não sei se houve algo de fato conclusivo. Se a Força Aérea disse que realmente eram objetos voadores... É, comprovou que eram naves, isso eu não sei, não sei se, se Clóvis estudou isso, se ele sabe, entendeu? Agora, o que eu sei é que isso está isso disponível no Arquivo Nacional. Qualquer pessoa pode acessar e, e pode ler, pode pesquisar, mas aí Clóvis deve saber do resultado da investigação. Olha, foi uma operação militar, de fato, né? empreendida pela
2: FAB, pela Força Aérea Brasileira, como o Carlos falou, foi, começou em 77, 78 veio a público, começou a ficar notabilizado. A operação teria sido encerrada no final de dezembro de 1977. Mas tem esse, esse caso ele é conhecido no mundo todo. É um caso que já foi a muitos congressos. Mas o personagem envolvido é, é, na pesquisa que tinha todos os registros ele apareceu morto no seu quarto e atribuíram suicídio. Os peritos, depois, descobriram que não era um suicídio. E a família toda testemunhava que ele não tinha razões para se matar. Ele, inclusive, antes de morrer, ele dizia que estava sendo ameaçado. Era todo um processo difícil, porque tinha também alguns controles feitos pelo Distrito da Marinha do Brasil marinha também entrou nesse circuito pelas aparições que haviam lá do Maranhão. E o Serviço Nacional de Informação o (SNI) e o Centro de Informação de Segurança da Aeronáutica na época chamada CISA estiveram muito presentes dentro do processo da Operação Prato. Os documentos oficiais da época, jornais foram liberados pela FAD, o acervo oficial é composto documentos também do SNI que já foram liberados. E, como o Carlos disse, está tudo no Arquivo Nacional. Tem gente que vai lá, passa a semana, meses estudando isso. Vários amigos meus já me deram resumos, opiniões, relatórios da opinião deles. Os psicólogos já estiveram lá, os seus do Brasil, para fazer estudo dessas ocorrências. É, tem declarações que não fecham, a gente não sabe direito como foi a morte, são é um casos do Brasil que ninguém sabe, né? Nunca se diz direito, ainda mais nessa fase aí do, do período de ditadura, que era muito complicado, o SMI pelo meio. E, e essa é uma das operações que ficou bem guardada pela Força Militar Brasileira.
3: Mas, Posso mas eu fazer eu um comentário aqui? Hein? Posso só fazer um comentário aqui, que agora que você comentou isso é me ocorreu pelos documentários que eu assisti, para o principal investigador que era o capitão Holanda, ele não tinha dúvida uhum. de que tratasse, é ou seja, ele não tinha dúvida tratasse de um fenômeno extraterrestre, entendeu? Da ótica dele que ele era, ele era, digamos assim, ele era, ele era um investigador, né? Ele não era um aviador, se não me falha é, a memória, claro. ele era um capitão de infantaria, né? Que foi designado é porque a, a FAB, ela, ela olha, o, o meio militar ele sempre, ele sempre coloca isso num termo assim de, de sindicância ou de inquérito policial militar. Então, as investigações sempre são nesse tipo de coisa, né, como foi do, 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 do Projeto Prato, sempre colocando numa ótica de investigação dessa forma. Então, não houve uma abordagem, por exemplo, que se faz quando se investiga um acidente aeronáutico, que pega um especialista de cada área. Então foi meio que uma coisa, o meu entendimento é esse, foi meio que uma coisa pela escala do que era do que era habitual se fazer, entendeu? Então nem nem era uma nem era um aviador que fez essa investigação o que poderia talvez assim na cabeça da maioria de nós ser o que parecesse mais lógico. Então foi um, um capitão de pantaria. Agora o que eu sei é que realmente para ele na abordagem dele que foi o o investigador de campo realmente né claro ele tinha alguns subordinados alguns alguns militares de menor patente subordinados a ele né mas pelo que eu sei dos documentários né dos diversos documentários que eu vi na ótica dele ele não tinha a menor dúvida né é, a recomendação dele seria nesse sentido que realmente se tratavam de fenômenos é, é, reais né de, de de, de, de comprovação, ou pelo menos de evidência de atividade extraterrestre, né? Agora, eu não vou mentir para vocês, eu não li o relatório, eu não sei, como eu falei para vocês, né? eu atendi aí o convite do, do nosso irmão, do nosso amigo pessoal, mas realmente nunca foi uma área que eu, que eu trabalhei na FAB, não, não foi uma área assim, né? E, e eu não vou mentir, eu nunca li o relatório... Eu não sei se a FAB a, a, aprovou, né, se o superior hierárquico dele, que era o brigadeiro comandante do Comar, pelo, pelo meu entendimento, devia ser o, o comandante do, 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 do primeiro Comar, que é o, o comandante aéreo regional da área, né, do, do estado é, do Pará. Né? Então, eu não sei se ele avalizou isso. Se ele... Ou coisa para se pesquisar, né, se realmente saiu... De acordo com o que ele disse Agora eu sei, eu sei pelos documentários Que a, a, a conclusão dele seria nesse sentido Desculpa aí a interrupção é, o,
2: o caso na época foi muito questionado Mas os, os ufólogos que acompanharam o relatório E que até chegaram a ter um contato com o Holanda Eles também estão convictos De que era... Realmente, seres extraterrestres que ele tinha. É, inclusive, a, a entrevista que ele deu ao um ufólogo foi muito questionada. Esse ufólogo foi perseguido. Na época, uma fita de gravador foi roubada é, da, da posse desse ufólogo. Tem muita história ainda mal contada dessa operação. Mas o fato é que... A gente ficou sem saber por causa da morte do Holanda. Uma, forma, uma morte muito obscura, envolvida aí em séries série de problemas. Naquela época, o, o obscurantismo era muito grande. Aqui em Feira, quando caiu a aeronave, em 92, quando ela caiu aqui na, na periferia da cidade, na, na região da zona rural, o, os caminhões do exército chegaram de madrugada lá. E levaram os dois seres, um ainda com um ânimo, de vitalidade, e levaram a aeronave, que na época era tipo assim, no um tamanho de um Fusca. Essa aeronave veio dois caminhões furgões, um não coube, e o outro, como o caminhão é retangular, ela entrou assim, ó, de, foi colocado de lado. Era leve, alguns homens conseguiam carregar e levar, era tão leve que Quando caiu na lagoa Na lagoa de Berreca Que o dono da fazenda puxou Ele usou uma vara E ao colocar lá numa, numa, Na base de sua escotilha Ele foi puxando por cima da água E trouxe até a superfície Aí a -se abriu E os dois seres saíram Um saiu, estava um falecido Puxou e o outro estava vivo Ele botou esses seres Para dormir na casa dele mas como é que o Exército chegou aqui? O 35 Batalhão de Infantaria. Porque o satélite americano detetou a aeronave nos céus e entrou em contato com a Força Aérea Brasileira em Brasília. E Brasília passou a para o Exército e o Exército designou a retirada da operação. Estávamos na época do acobertamento. O mundo todo acobertava as aparições, acobertava os avistamentos... É, existia toda uma cortina de fumaça para não se divulgar nada disso e devia ter alguma coisa a mais, né? De interesses da hoje se sabe que é até ligado à retroengenharia, às tecnologias que tirava dessas aeronaves quando ia estudá-las, as informações que podia se ter. É, hoje você tem uma ideia como essa coisa avançou? já se acredita que tem mais de 30 espécies de extraterrestres eh, que foram investigadas, que foram analisadas, diferentes espécies ah, em aparições, em avistamentos, do próprio ser que estava em contato. E com desenhos, com imagens, com registros, entre eles os mais comuns são os greys, né? os greys que são altos e pequenos, tem os greys baixos e os greys altos. Os grisalhos altos aí a 1,80 E os grays baixinhos Chegam a 1 metro de altura que é Aqueles olhos pretos, largos Grandes E a cabeça é Assim, em forma de globo. Já se, sei, se sabe Já tem gente que afirma isso Com muita segurança Por causa do, das pesquisas Secretas da terra, Espaço 51 lá dos Estados Unidos Que já mudou de lugar, não está mais lá que esses seres não são biológicos, eles são reproduções é, ópticas do homem. Eles não têm alma, não são seres inconscientes, são frutos da é, engenharia artificial. Eles são seres que têm inteligência, eles pilotam, eles estão relacionados com os habitos ruins, inclusive, com as pessoas que são captadas, eles se comunicam por telepatia, mas são seres artificiais. Que tem uma veste, aquela roupa, uma pele que botam para entrar em contato esférico com o nosso planeta. E uma pele inteira, né, as pessoas pensam mais parte da formação, mas é tipo uma roupa que eles vestem. E já teve relatos de pessoas que foram abduzidas e viram eles lá tirando aquela roupa, se desnudando, né? E coincide com outros, outros abduzidos que não entraram entre si não tinha comunicações entre si. Então esses greeves eh, que seriam seres reproduzidos por inteligência artificial, um formato um humanoide, uma altura, são os mais avistados, são os mais comuns. Mas tem os greeves mais altos, esses sim, esses eh, tem controvérsias sobre a espécie. Tem os reptilianos, tem outros seres que parecem com a gente, tem uma aparição similar ao homem terreno. São várias descrições, são mais de 30 já catalogadas, os, catalogados os tipos de extraterrestres. Esse que caiu aqui em Ferenciana era o um Grey, mas ele tinha um ser peludo dentro da nave, similar a um bicho preguiça, mas tinha aspectos humanos. Mas era muito peludo, tinha cinco dedos, mas as unhas eram compridas, não sabe de onde veio aquele ser Não era daqui nenhum dos dois O que se narra da história desse que é diferente de Santana É muito intrigante Mas o fato é que a casuística está aí é enorme, a gente ainda tem muita coisa Por saber sobre isso tudo é, Penso que O que a gente sabe é o mínimo Para que abrir o tudo Não tem mais nada do que esconder Eu acredito que muita coisa também foi Mitificada Tem muito mito com o negócio de ufologia as pessoas inventam, deliram completamente, fazem é, afirmações, são totalmente, é, talvez até fruto de transtorno psíquico mesmo, dos narradores. Mas há uma coisa, as pessoas que tiveram abduções, todas sofreram desequilíbrios, todas sofreram distúrbios, todas ficam diferentes, todas não voltam a ser a mesma pessoa sofrem processos de desequilíbrio tem um pesquisador norte-americano que ele diz, Cláudio, eu não quero conta com ele, ter. eu pesquiso isso, mas eu não quero contato com ele, se eu souber que está aparecendo um na porta da minha casa ali no céu, eu me escondo <risos> é para isso não ter possibilidade ele disse que entrevistou centenas do mundo todos sofreram de distúrbio. Aqui no Ceará, no Brasil, em uma cidade chamada Quixaramubim, teve um homem que foi abduzido, ele sumiu da comunidade. Quando ele voltou, estava tão perturbado. Ele era um comerciante, gente, um, um camarada querido. O INSS aposentou ele por abdução de extraterrestre. É o primeiro caso do mundo. A aposentou ele por invalidez, acusava isso. O, o problema básico dele é que ele alegava ter sido abduzido o santo extraterrestre foi devolvido e não teve mais condição de vida social. E é coincidíssimo o caso da cidade. Todo mundo sabia que era ele. Ele desapareceu, e quando apareceu, foi relatando o que viu na aeronave, o que passou por lá. Então, são tantos casos, gente. É, assim como o Carlos viu o avistamento, que tem um contato imediato do primeiro grau, do segundo grau e do terceiro grau. No terceiro grau é o contato próximo, né? Tem um do quarto e o um do quinto ainda, né? No quinto grau. São muitos casos interessantes, mas a gente tem que ficar com aquela especulação de passar tudo pelo crime, da razão, não aceitar nada como definitivo, né? E esperar o que a ciência vai dizer a respeito e, e as pesquisas recentes, né? Eu acho que agora está na hora da gente começar a saber o que de fato está por trás desses contatos. E se de fato realmente teve essas comunicações mais profundas, de quarto e quinto graus. Mas está na hora de encerrar a live. Carlos podia dar as palavras finais, é Zé também,
0: claro. me despedir.
2: agradecendo aos internautas, agradecendo a turma do C.I.U. Não sei qual vai ser o tema da próxima, mas nisso anuncia. Eu acho que nesses dois meses a gente deu para yes. falar bastante sobre o assunto, né? Deu para ver que é um assunto amplo, apaixonante, não se esgota em dois seminários, o próximo será em maio. Mas hoje também é o dia de Jesus Resurrecto. É o um domingo de Páscoa, né? E eu queria encerrar minha fala. Você falou uma frase. E Jesus disse na última ceia: Não se turbe o vosso coração. Depois que ele disse que tinha muita mala na casa do seu pai, do meu pai, naquele mesmo momento, a Páscoa, que era a celebração, da passagem do povo judeu, né? Quando eles não comeu com Tem duas Páscoas, né? A Páscoa cristã e a Páscoa judaica. A Páscoa cristã, Jesus fez duas introduções interferentes. Na verdade, fez três, né? Uma foi o lavar pés E lavou os pés dos discípulos Para mostrar aquela humildade né, De que ele era tão servidor quanto qualquer outro Porque o verbo do cristão é, é o verbo servir E a outra coisa esplendorosa que Jesus fez ali Foi anunciar o Consolador Prometido Muita coisa tenho a vos dizer Mas vós não poderes suportar agora no futuro enviarei o paracleto, o consolador que ficará conosco até o fim dos tempos, que é o Espírito de Verdade. É claro que o que ia ficar com a gente até o final dos tempos não era o Espírito, porque era impossível. Esse Espírito não evoluiria ficando colado na gente, mas uma doutrina fica com a gente para todo o tempo. Então o consolador primitivo seria o Espiritismo, foi anunciado ali. Na última ceia, Jesus anuncia, essa é minha última refeição com vocês. Imagina os discípulos do Filho, estavam todos tristes, né? Ali ele anunciou, muita morada na casa do meu pai, e anunciou a vinda do Consolador Prometido, que nós espíritas acreditamos, conforme foi revelado por Kadec, que o Consolador Prometido era o Espiritismo, a doutrina dos Espíritos. Então hoje é um dia emblemático. Eu fiz até uma palestra sobre isso, chamado Jesus é surrecte, que mostra as aparições, o impacto das aparições de Jesus após a morte do seu corpo. Fiz uma comunidade espírita aqui em Florianópolis, Santa e é uma palestra que hoje é o dia dela, né? Seria o dia dela, mostrar a importância desse ressurgimento, que Jesus volta em pé espírito e não em corpo de carne, como as religiões teologicamente afirmam, né? Então hoje a gente está no domingo de Páscoa. Numa data emblemática, falando de uma afirmação do Cristo que estava dentro da última ceia, ali, o último encontro deles. Hoje né? é. caiu no mas foi numa quinta-feira.
1: É. Então, muito, muito obrigado bem. a
2: todos e até o mês claro. que vem.
1: Deixar o Carlos falar aí.
0: Alguma coisa? Carlos,
1: vamos deixar o Carlos ali. Isso.
0: Fala,
3: Nada para falar não, só agradecer aí a oportunidade e a paciência de vocês que me ouviram, né? Realmente o assunto é muito empolgante, muito interessante, mas assim, para nós, né, para mim particularmente é algo assim tão natural, é algo tão, tão convencional, tão normal, né? tão assim, eu que que já tive outros avistamentos, que assim, a, a gente às vezes não se percebe o com isso, ainda é um assunto palpitante, porque para gente é algo assim tão natural, né? Já fez parte em várias ocasiões. Mas que vocês possam seguir com esse interesse, né? Que vocês possam é, se debruçar cada vez mais sobre, sobre esse assunto, né? E que vocês possam atingir êxito, né? Realização no intento de conhecer mais sobre esses temas, né? Então, mais uma vez, muito obrigado pela paciência, principalmente, né? e que vocês todos sejam muito exitosos nos próximos eventos, né? E nessa jornada de conhecimento que vocês resolveram abraçar. Então, um prazer conhecê-los, né? Fico muito feliz e que possamos ter, né? Um final de dia aí muito proveitoso, cada um de vocês junto às suas famílias, né? Fiquem com Deus, um abraço muito forte, que a paz de Jesus possa habitar sempre o lar de cada um de vocês.
1: Obrigado, Carlos. Foi um prazer conhecê-lo, né? através aí do professor Clóvis Nunes, que eu vim conhecer, aí, eu acredito que tem uns oito anos pessoalmente, mas já o sigo já há 30 anos. Já disse isso aqui em público e repito, se não fosse o, o, a, o aparecimento daquelas fitas cassetes que ainda ficavam meio assim com as palestras do professor Clóvis Nunes, eu acredito que eu não teria ficado no Espiritismo, porque como eu tenho essa veia científica, aquele mesmo fazendo aqui a sua, né, a sua investigação Científica através dessa mediunidade Que eu sou apenas um mensageiro Percebeu também que eu tenho essa veia científica Então tem que ter muita lógica as coisas para mim eu, eu Para compreender uma coisa ou achar Então eu gostei muito do seu testemunho ali Do seu depoimento, sua contribuição hoje conosco Abraçar a você, ao professor, todos os familiares Agradecer ao Eduardo Stein E a, a própria Pamela ali né Que estão ali na retaguarda ali Fazendo com que essas imagens Cheguem para todos os lugares do Brasil e do mundo e que possamos todos nós, como disse aí é, o professor né, Domingo de Páscoa ali, e o Carlos também, que possamos ter paz e principalmente é, não refutarmos aquilo que nós não entendemos. Tentar compreender dentro dos nossos limites, mas nunca se fechar em nenhuma crença para que não cristalize e que possamos ficar estagnados dentro do tempo e da vida. Que possamos ter uma excelente semana com paz, amor no coração e que Deus nos abençoe e que possamos passar a palavra àqueles que estão aí dirigindo nossos trabalhos. E até uma próxima, né? Uma próxima encontro. Até. A
4: Cátia quer falar alguma coisa, Cátia? Não, não. Somente agradecer a oportunidade, né? De estar aí com esses grandes mestres. É, e tudo isso que a gente falou hoje, para mim, sempre foi tão natural desde o início, mesmo nunca tendo... É, sendo espírita de berço, né? Como muitas pessoas. Mas desde que... É, eu fiz parte dessa doutrina, desse conhecimento. E em nenhum momento eu nunca tive dúvida de nada, de tudo isso que a gente colocou aqui, que o professor colocou, que pode ser que existem vidas, mas não vidas orgânicas. Isso isso desde a primeira vez que foi me passado foi tão natural, sempre tão natural, que, que eu nunca, nunca, jamais, sequer tive dúvida de alguma coisa, né? Então, só agradecer aí ao conhecimento, a todo mundo, e como todo mundo já falou, que possamos ter aí um final de domingo, de muita luz, de muita fé que estamos precisando nesse momento, perseverança e amor no nosso coração. Né? Um bom domingo para todo mundo. Né? obrigado por tudo.
0: Então, obrigado ao Clóvis, ao Zeraúz, ao Carlos, e a todas as pessoas dos bastidores né, que também fazem isso acontecer. E os telespectadores que estavam aí nos assistindo. E o próximo encontro então vai ser dia 2 de maio, e vamos continuar, então, Clóvis e Zé, com o mesmo tema, porque as perguntas não foram feitas e tem muitas. Tá bom? Pode ser para
2: vocês? Esse tema está rendendo muito, hein? Não foram, Clóvis.
4: Clóvis, se você olhar ali, ó, depois, eu não sei se você teve acesso, aí. eu estou direto com o YouTube aqui, tem não, muitos debates, né? Muitos debates aqui entre as pessoas é. que nos acompanharam, mais de 50 muito. pessoas durante essas duas horas, só pelo YouTube, fora pelo Facebook, né, Nisse? Muitos debates e muitas perguntas ainda. Ah, e ainda, ainda temos. É, sim, sim. Muitas, muitas perguntas e muitos debates Isso. Então, no dia 12 de
0: maio, nós vamos continuarmos, tá bom?
4: Continuaremos. É. Um abraço a todos vocês. vocês, vocês
0: então têm eu vou trazer mais coisa.
2: Vou trazer, vou trazer mais uma surpresa no outro mês.
1: Ok, ah, muito sim. bem, muito bom. Tá
0: bom. Um abraço pois a todos.
3: É. Abração, paz.